0: Que es perfecto. Nacho Arias.
1: Como los chicos me han dicho que hoy es tu cumpleaños, te obsequio con una tarta.
2: ¿Mi cumpleaños? Si aún faltan cuatro meses.
3: Yo creí
4: que era hoy. Pero que son cuatro meses entre amigos.
5: Seguro que nadie de los que están ahí al otro lado renunciaría a sentarse en una mesa y disfrutar de su plato preferido. La cocina ha evolucionado tanto en estas últimas décadas que los cocineros y cocineras, que nadie se enfade ¿eh? para que hablar de cocineras también, son ya casi y en muchos casos comparables a estrellas del celuloide. Y tanto ha cambiado la cultura de comer que ya no nos conformamos con cualquier cosa. En algunos restaurantes hay que esperar casi un año para poder tener mesa. Y en nuestro país, la cocina y los profesionales que están al frente de esos fogones, han conseguido situarse a la cabeza de los chefs mundiales dando prestigio y reconocimiento a nuestra cocina. Pero ¿cuál es la base de todo este éxito? Bueno, pues los pilares yo creo que sin duda una buena formación, pero sobre todo pasión por lo que se hace. Como ellos dicen, no hay nada más satisfactorio que la gente disfrute de sus creaciones. Algo que se consigue no con pocas dificultades.
6: No os imagináis lo difícil que es ser Alberto Chicote ahora. Ser el presentador y el chef de pesadilla en la cocina es... Bueno, pues es como ser un superhéroe, pero en vez de ir con una capa y los calzoncillos por fuera, pues voy de gato de la Prada. Se ve más. Además, a mí si me deja tirado el coche, pues no me tengo que estar poniendo el chaleco reflectante. Que, Quieras que no, se ayuda. Porque hay gente que dice... Que mis chaquetillas son, no sé, muy llamativas. Pero bueno, eso es como digo yo, que todo depende con qué lo compares, ¿no? Porque, porque esta noche vieja pasada, yo di las campanadas con una de mis chaquetillas puestas, a, a de huevo frito. Y al día siguiente, de que hablaba todo el mundo, del tupé de balonarias, joder, es que no puede ser. <risa>
5: Alberto Chicote, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
6: encantado. Hacía muchísimo que no escuchaba esto. (risa)
5: Esto ya tiene unos años. Sí, sí, ya tiene unos años. Pero podría ser
6: totalmente actual
5: porque este año vuelves a dar otra vez las campanadas con Cristina Pedroche.
6: Por por cuarta vez. Por cuarta vez estoy como... Bueno, primero muy emocionado porque lo de las campanadas es una cosa muy especial. Eh, Mira independientemente de que la gente en su mayoría eh, te vea a ti o no, es decir, que pongan Antena 3 en este caso o la sexta en otras otras ocasiones, eh, independientemente de eso, sabes que estás formando parte de algo que todo el mundo está viviendo a la vez. Eh, No sé qué porcentaje de gente, de de todos los españoles, que somos cuarenta y pico millones, ¿cuánta gente de esos cuarenta y pico millones... No está viendo la tele ese día, pero seguramente muy poquitos. Uh-huh. Porque de algún modo todo el mundo está pendiente de, del reloj de la Puerta del Sol y de, de las uvas y todo esto. Independientemente de que, de que haya mucha gente viéndolo, aunque no te vean a ti, te sientes parte... de de algo único, ¿no? Y y eso es muy, muy, muy gratificante. Si te dicen hace 10 años que ibas a dar las campanadas... ni de coña! Pero no no solamente, eso es que la primera vez que me llamaron para hacerlo, eh, el año del 2012 al 2013, a mí cuando me llamaron y me dijeron, ¿te gustaría dar las campanadas?, es como, ¿cómo que me gustaría? ¿De qué me estás hablando? Esto es una locura, me, me, me vuelvo loco por hacer esto. Y, y mira, es el, el cuarto año, yo siempre me lo he tomado como un, como un premio y me siento muy feliz de hacerlo. Además, yo soy cocinero, he trabajado los 31 de diciembre siempre. Entonces, claro, el, el tener la oportunidad de estar en el balcón, de contar los cuartos, de contar hasta 12, que dices, bueno, parece una tontería, pero de verdad que pues es una tremendamente emocionante. Y una responsabilidad. Sobre todo porque piensas en, no voy a meter la pata, no voy a meter la pata, no voy a meter la pata, no voy a meter la pata. No meter la pata. Hoy, vale. eh, bueno, hoy no, el otro día estaba hablando con, con Cristina Pardo y le decía, de aquí al 31 hay que repetir 100 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, feliz año nuevo.
5: Por cierto, Cristina, que estuvo ayer con nosotros en este programa. Uh-huh. Alberto, eh, podemos afirmar, podemos seguir diciendo, porque lo tuyo es absoluta pasión por la cocina, ¿no? ¿Podemos seguir afirmando que la cocina que se hace en este país sigue siendo de las mejores del mundo?
6: Yo diría que sí. Yo creo que estamos, eh, estamos ahí en, en, el, en el top de, de digamos, de, de las cocinas mundiales, desde luego, ¿no? Seguramente con, con otras más, evidentemente, como la francesa, Posiblemente la española esté muy, muy arriba. Y además, si le ponemos una, vamos a ver, bandera o filtramos por cocinas que estén evolucionando mucho Mm. y que estén tocando la bandera de la vanguardia día a día, yo creo que ahí no solamente estamos entre los mejores, sino que somos los mejores, seguro.
5: ¿Has visto Ratatouille?
6: Sí, no. ver... De, es de tus preferidas, es de tu películas. Hombre, no sé si es de mis pelis favoritas, pero la he visto una cuanta veces. Seguro sí. Bueno, Eso sí, sí. Vamos a escuchar una cosa.
5: En muchos sentidos, el trabajo de un crítico es fácil.
6: Arriesgamos
2: poco porque gozamos de una posición que está por encima de los que exponen su trabajo y a sí mismos a nuestro criterio. Nos regodeamos en las críticas negativas que son divertidas de escribir y de leer. Pero hay veces en las que un crítico realmente se arriesga en pro del descubrimiento y la defensa de algo nuevo. El mundo es hostil para los nuevos talentos y las nuevas creaciones.
5: Lo nuevo necesita amigos. No es que cualquiera pueda ser un gran artista, sino que los grandes artistas pueden proceder de cualquier lugar. Volveré pronto hambriento
7: de creaciones.
5: Ay, los críticos, ¿te han hecho alguna mala jugada, algún que otro crítico?
6: Uy, pones una cara. No, la verdad ¿No? es que a mí desde, el, desde que comencé a tener, digamos que responsabilidades al frente de una cocina, la crítica siempre me trató con, con cariño, con gusto y, y, y creo pensar que, que, que bueno, que era algo merecido, ¿sabes? O quiero pensar que es así, ¿no? Eh, yo en esta... En este discurso del del crítico creo que hay cosas que son muy acertadas, como como lo que nombra al final, acerca de que no es fácil eh, adquirir una posición de preponderancia. También creo que es cierto que el talento puede venir de cualquier sitio y de cualquier mano. Ahora bien, no creo que el trabajo del crítico sea algo sencillo. Porque hacer ese trabajo y hacerlo bien es terriblemente complicado. El circunscribirse a a lo que es valorar algo en términos eh, técnicos más allá de lo que es el gusto propio, que es algo que podría hacer cualquiera, cualquiera de nosotros dos, podemos ir a cualquier lugar y decir esto me gusta o no. Cuando digo cualquier lugar me refiero a que no hace falta que vayamos a un restaurante. Nos podemos ir a una sala de conciertos sin valorar, si lo que escuchamos merece la pena o no, podemos decir efectivamente si nos gusta o no. Pero el trabajo del crítico siempre va más allá de un mero, de un mero gusto, o al menos debe de ir claro. más allá de un mero gusto y, a, y aplicar un conocimiento y un criterio formado que no todo el mundo tiene. Por eso quien valora algo con un criterio formado mmm, tiene una importancia y quien valora algo sin tenerlo pues tiene otra. Diferente, es que no tiene menos, no tiene menos pero diré que es diferente. Bueno,
5: ¿cómo fueron tus comienzos? Creo que ya han pasado 30 años desde que estuviste en la escuela formándote. ¿Cómo fueron esos comienzos? Pues... Hablaba antes un poco de, de comenzar... Y de claro, sí, pues mira,
6: yo, yo terminé de estudiar lo que entonces era el BUP, que ahora no sé cómo se llama, y decidí que era una buena opción el probar con esto. No sé por qué, porque en mi familia no hemos tenido nunca cocineros ni mm. nada parecido, ni ningún tipo de ligación, con la restauración, yo pensé que aquello podía ser un buen camino. Yo quería ser bombero o cocinero, yo me lo planteé así. Pensé que si quería ser bombero tenía que estar durante bastante tiempo preparándome y luego pasar unas oposiciones y eso no me garantizaba el tener un puesto de trabajo. En aquel momento mi padre me decía y mi madre también, eh, hijo, decide lo que quieras hacer pero procura que tenga salida. Porque claro, decidir algo que te vaya a dejar en el paro... ...hablamos del año 87 o por ahí... ...86, 87... ...pues era algo delicado... ...y te juro que pensé... ...bueno de cocinero de comer no me faltará... ...te lo juro que lo pensé así... ...y, y lo cierto es que... ...mandé los papeles que me, que me pedían... ...en la Escuela de Hostelería de la Casa de Campo... ...que era entonces la única que había... ...en todo el país... ...y sorprendentemente entré... ...digo sorprendentemente porque... ...porque yo no sabía que la demanda era grandísima y que al haber solamente un centro de formación en todo el país, pues venía gente de, de pues eso, de toda España, a estudiar tanto cocina como, como sala. Y a mí me mandaron la documentación, me dijeron que estaba todo bien y que bueno, que empezaban las clases tal día. Tardamos un tanto en entrar en la cocina, porque en aquel momento recuerdo que estaban de obras. Y claro, yo quería saber si eso de la cocina que yo había escogido estudiar me iba a llegar o no. Porque, claro, recibes clases de cocina teóricas que tienes que estudiar, te te decían los utensilios, te decían cómo se distribuye una cocina, te decían las partidas, te decían tal, y bueno, bueno, yo esto me lo estudio y ya está. Pero, Pero yo quiero saber si una vez que yo me ponga la chaquetilla esta que me habéis mandado comprar, me voy a enganchar o no cuando entre. Y el primer día que entramos en la escuela de hostelería, en la cocina de la escuela de hostelería, después de aquellas obras que estaban terminándose, recuerdo que hicimos espaguetis. Pero claro, es que hicimos los espaguetis. Claro, para mí un espagueti era una cosa que se compraba en una bolsa. Y descubrí que se podía hacer. Es más, los hicimos de colores diferentes. Y a mí eso me abrió un abanico de posibilidades porque pensé, si algo tan sencillo como un espagueti tiene tantas posibilidades de hacerse, voy a tener mucha ocasión de hacer cositas con mis manos, que era algo que a mí me apetecía. Y mi madre siempre cuenta que ese primer día de cocina, cuando llegué a casa, llegué ojiplático, que estaba como loco, y que me dijo, madre, ¿qué te ha pasado? Digo, ¿qué me ha pasado? Que me he enamorado de esto. Pero sobre todo es que no se me ha pasado. ¿Sabes? Es que hace de esto 30 años y no se me pasa. Ah. Porque, bueno, hubo muchos compañeros míos de la escuela australía. alguno? Sí, recuerdo muchísimos que que, que entramos entramos el primer año cuarenta y pico, creo recordar que cuarenta y dos, y terminamos como doce o catorce. De hecho, de todos aquellos, creo que seguimos todavía al pie del cañón, creo que tres o cuatro como máximo, ¿no? Bueno, mucha gente lo fue dejando sí. o, o descubrió que aquello no era lo suyo, sí. está bien. Pero yo descubrí ese día que era lo, que era lo mío Ajá. y sigo pensando que es lo mío. Y, y aunque ahora haga televisión y haga tal, yo sigo pensando que sigo, que sigo siendo cocinero. Que me jubilaré cuando toque... Ajá pero con la
5: chaquetilla puesta seguro. ¿Algún amigo especial de aquella, de aquella época? No sé. Uh-huh. Bueno, hay gente que seguimos ahí, sí. Bueno, ¿socio alguno que se haya hecho socio tuyo? No, de
6: no, no, no. no. Mi, mi, mi socio ahí en Puerta del Sol es un compañero también de la escuela, pero de otro curso. De otro curso. Nos conocimos un poco más tarde. Siempre pensamos que algún día haríamos algo juntos y, mira, hicisteis? hace cuestión de año y medio, dijimos, oye, mira, esta es la ocasión, sí. vamos a hacerlo. Pedro, y, y buenas tardes. Hola, buenas tardes. Coño, ¿qué pasa, Pedrito? ¿Cómo oh, estás, majo? Estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Pero si hemos estado hace un rato juntos? <risa> sí, sí. No me has dicho nada. Iba a decir, si, si digo algo me comen. Busca, no, búscate amigos así, ¿qué te parece? Pues
8: sí, sí, fíjate.
6: Pedro también estuvo
5: contigo, como dices, en, en otros años, pero os conocisteis ahí en la Escuela de Estelería. Sí, él entró... Dos años después que yo. Y al final habéis acabado juntos.
6: Sí, fíjate, después de muchos años, eh, mantuvimos una amistad durante muchísimos años y siempre decíamos aquello de, eh, tenemos que hacer algo juntos, algún día haremos algo juntos. De hecho, eh, antes de empezar con esto de la tele y todo el rollo, lo intentamos en varias ocasiones, pero luego nunca llegaban las cosas a, a, a salir adelante. Y en el momento que salió la oportunidad de hacer... Pues eso, un lugar mágico como es Puerta al Sol, ahí en la quinta planta del edificio de deportes de corte inglés, justo enfrente del reloj. Yo creo que el mejor, la mejor localización de España, seguro. Pues cuando salió esta oportunidad, recuerdo que llamé a Pedro y le dije: Tenemos la oportunidad de hacer algo mágico. Si tú te vienes conmigo, lo hacemos juntos porque, porque no puede ser de otro modo. No, no, no puedo confiar en nadie como confío en él. Y me dijo: Vamos a por todas y, y lo vamos a romper. Y, y ahí estamos luchándolo.
5: Bueno, Pedro, ¿qué tal es Alberto? Como socio y como amigo. No digas
1: no digas nada, Pedro, ten cuidado. <ríe> son 30 años ya lo que nos une, entonces todo empezó por una casualidad en la escuela de hostelería, por, por inquietudes, siempre ha habido la amistad, ha habido momentos de etapas que hemos trabajado juntos, pero son 30 años de camino con el hilo conductor de la cocina. Luego, claro, Alberto de repente, de repente pues le llega, le llega pues el en forma de gran comunicador la televisión, claro, yo le conozco como amigo le conozco como profesional de la cocina las dos cosas para mí un 10 pero si a mí me dicen que, que encima iba a ser pues lo que es hoy en día una estrella y un gran comunicador y que llega a todo el mundo y que sabe que las cosas, yo claro, yo le veía como amigo y decía, madre mía, cuando surgió todo esto, estábamos por de viaje, cuando surgió la tele, yo decía, sí, vale, vale,
6: eh. va". Estábamos juntos, ¿te acuerdas? Que, que sí, me, sí, me, 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 recibí una llamada, él, él estaba en un coche, estábamos en, en el Algarve, en Portugal, viendo a ver si podíamos echar una mano a una gente que tenía ahí un complejo hotelero y que buscaban un poco de asesoría a la hora de, de mejorar su, su oferta y tal... Y recuerdo que estábamos en un como en un coche, eh, Pedro se bajó y otro amigo se bajó también, yo me quedé allí hablando por teléfono, y cuando bajé del coche me dice ¿Quién te ha llamado qué tienes esa cara? Digo, no te lo vas a creer, ¿te acuerdas? <risa> Sí, sí, nos han pasado cosas estas como, como medio divertidas. Es muy curioso. Yo siempre cuento lo de Pedro porque el primer día de escuela, cuando llegan los chavales nuevos de otros años, sabes, siempre estás ahí en la escuela mirando a ver cómo, a ver cómo llegan y no sé qué. Y entonces llegó un tío así como barbudo, melenudo. Sabes que, claro, según le ves, dices, le va a durar a este la barba y la melena tres minutos. La cuestión es que no le volvimos a ver aquel pollo nunca, ¿sabes? No, no, nunca subimos otra vez nada de él y un día ya después de yo conocer a Pedro y pasar un año o algo así digo oye en tu clase vino un tío que era así como melenudo y barbudo qué fue del tío ese y dice qué fue que era yo <risa> <risa> Dice, el primer día cuando llegué me dijeron tú, Melena y barba fuera y en vez de decir, pues no me cortó la barba, dijo, bueno, pues si no se puede llevar barba a la escuela, pues me la quito, Ay, bueno, y así bueno. ya está. De hecho, es la única imagen que tengo, porque no hay ni siquiera fotos de Pedro con barba, que se lo he preguntado mil veces, digo, ¿no tendrás una barba de como yo te vi aquel día por primera vez? Y no hay, no hay registro, nada más que en mi memoria.
1: Bueno. Sí, va, es verdad, es verdad, ¿Es eso.
5: Bueno, pues ahí estáis dándolo todo, en Puerta del Sol, ¿no? Esto es. el kilómetro cero de la, de la Capitán. Sí, sí, no hay un lugar más céntrico que, que no. este. La verdad que no. Pues, Pedro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
1: De nada, un placer. ¿Si quieres eh, aportar
5: alguna cosita más, si quieres decir alguna cosa más. Hombre,
1: lo, en lo personal, que estamos viviendo un momento muy bonito, yo estoy encantado de estar en este proyecto con él, uh-huh. porque ya son muchos años juntos y esto va para mucho tiempo, que me encantaría que fuera para mucho más tiempo y que ahora mismo para mí, Alberto, es En el mundo de la comunicación y en el mundo delante de una cámara es de lo mejorcito con o sin chaquetilla.
5: ¡Qué bajo es! ¿eh? <risa> ¿Qué, ¿Qué te parece? Bueno, Pedro, pues muchísimas gracias. <risa> Venga, fiesta. Luego nos parte. vemos. Hasta luego. Pues antes hablábamos, eh, Alberto, de esa importancia de la formación para regentar, estar en una cocina, cada uno en su campo, me refiero. ¿eh? Tanto el que administra como el que está al frente de los fogones. Porque en la hostelería, en la mayoría de los
6: casos, todo vale. ¿No? Es una, es una pena. No te ¿Cómo crees, podemos no. ver en
5: pesadilla en la cocina? ¿O esto ha cambiado? No,
6: no es que todo valga. Es que eh, todos tenemos ciertas referencias cercanas. Porque quiero decir oído lo de, bueno, me he quedado sin trabajo, monta un bar, ¿no? Claro, pero ¿qué es, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver, ni nos pongamos estupendos de más, ni nos pongamos estupendos de menos. Quiero decir, al final lo que hacemos nosotros, que siempre decimos que es complicadísimo, no es construir aviones. ¿Sabes? Es una cosa que con cierto sentido común, con intención, con actitud, con ganas de trabajar, con capacidad de esfuerzo, determinación y cierto sacrificio se puede sacar adelante. Todos hemos conocido ese típico... Me hace mucha gracia siempre esos locales que se llaman dos hermanos, que hay un montón de dos hermanos (risa) por ahí, dos hermanos o dos hermanas, aparte del del, del pueblo, ¿no? Y se refieren a esos sitios que están sacados, pues eso, a base de, de, como te digo, sentido común, decir vamos a hacerlo bien sin ninguna formación, sin ninguna preparación, pero con ese interés de hacerlo mejor cada día, con esa capacidad de esforzarte por hacer un buen trabajo, eh, con esa sensación de que si lo haces bien vas a dormir como un príncipe, y que si no lo haces bien, pues te vas a tener que esforzar aún más, que es lo que hacemos todos, todos los días. Con eso quiero decir que no es tan complejo, pero ojo, tampoco es tan fácil. No solamente porque pienses que, bueno, pues perico de los palotes o periquita de los palotes, como hace unas patatas con costillas muy buenas, pues vamos a ponerlo en el bar y yo me pongo a hacer cañas y ya está, y todos están contentos. Ojo que no es tan sencillo pero de verdad que tampoco es tan complejo como para no poderlo hacer. Esto que tú dices de me quedo sin trabajo, recojo una indemnización y monto un bar es una cosa muy común, pero no quiere decir ni que te vaya a salir bien ni que te vaya a salir mal. Eso sí, sin trabajo, sin esfuerzo, sin actitud y sin ganas de agradar, eso no te va a salir bien ni de broma, pero todos conocemos, como te digo, un bar debajo de tu casa que dices, pues, es que es un tipo que se vino un día del pueblo a no sé dónde, se puso, digo, pues lo voy a hacer. Oye, y lo han hecho, y lo han hecho de categoría, uh-huh. que los haya patadas. Pero también hay gente que se piensa que esto es muy sencillo. Yo compro la merluza, la frío, la vendo más cara y gano dinero. Por desgracia, no es así, no es sencillo. Así.
5: Habrás visto mucho en Pesadía en la Cocina, que por cierto empezáis
6: a grabar en enero la nueva Empezamos temporada. Empezamos a grabar la séptima temporada en enero y, bueno, vamos a ver, tenemos la sexta ya grabada desde hace tiempo Ajá. y esperando a, a sacarla a la luz, eso ya veremos cuando la sexta lo decide. Un programa en el que te la has jugado, ¿eh? Ronald, te estoy diciendo dónde está el interés. No me Estoy toques. diciendo dónde está interés, dónde está eso. No me toques. Dónde está eso. ¿Qué pasa? ¿Qué vas tú? No me toques. ¿Qué vas tú? No me toques. ¿Qué no, me toques, no, me toques. Qué? no me toques. Pero vamos a ver, ah, tío. Esto no, no es he preparado. preparado. No, 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 no se puede. No se puede. Eh, fíjate cuando hay gente que nos dice no, es que en pesadillas seguro que lo preparáis todo. Siempre digo que seríamos la mejor agencia de actores del país. Porque en setenta y pico restaurantes, con una media de cuatro o cinco personas por restaurante, tú fíjate, la de actores que estaríamos manejando, es más, actores que siguen en sus restaurantes después de varios años. Es decir, que seríamos pues algo bastante bastante más allá que cualquiera, que, que cualquiera de las agencias de actores, de, no del país, sino del mundo, del, del mundo entero. Nosotros tratamos cosas que pasan de verdad, en lugares que son de verdad, y con gente que es real. Y este es, en cierto modo, nuestro valor. Nosotros trabajamos con gente que reclama, voy a decir nuestra ayuda, porque yo no estoy solo haciendo pesadilla en la cocina, aunque, aunque tú solamente me veas a mí en, en la pantalla. Hay un equipo muy importante de gente detrás intentando buscar la manera de poder relanzar un negocio que está pasando horas muy, muy bajas. Porque nadie nos llama a nosotros si piensa que tiene cualquier otra opción para mejorar su negocio. Antes de que cualquiera llame a pesadilla la cocina, antes ha preguntado a sus amigos, a sus vecinos, a sus familiares, a sus proveedores... ...ha intentado no sé qué, ha intentado relanzar su negocio como sea, hasta que de repente llega un momento en el que dice... ...bueno, ya no sé qué hacer, ya no sé cómo mandar esto para adelante... ¿Qué hago? Llamo a Pesadilla de la Cocina y que venga Alberto y me diga qué es lo que le parece que le ocurre a este negocio. Y esto es algo que es muy potente. ¿Por qué? Porque habitualmente lo que tú tienes en tu cabeza de lo que le pasa a tu negocio... ...no se corresponde con la realidad en la mayoría de las ocasiones. Y no digo que tenga yo el 100% del acierto con lo que te pasa... Pero es que la mayoría de las veces, el tipo de negocio que que nos llama o que nosotros atendemos son negocios que tienen unos problemas muy claros y muy evidentes. Pero desde dentro nunca se ven del mismo modo que desde desde fuera. Y yo cuando llego siempre procuro, como dicen los americanos, aquello de me voy a poner en tus zapatos. Y siempre pienso, este es mi negocio hoy y tengo una semana para... Eh, ver lo que ocurre, analizar cuáles son los problemas, uh-huh. intentar mm, descubrir cuáles son las posibles soluciones, intentar implantarlas y sobre todo hacer que quien, que quien se va a quedar en el negocio justo después de irme yo tenga claro, tenga claro que los problemas eran estos y la solución es aquella. Porque si no tiene claro... ¿Cuáles son los problemas y las soluciones? ¿De qué sirve que yo vaya a decirle, pues mira, este plato mola más que el tuyo o pintándolo de rojo el lugar está más bonito?
5: Bueno, sé que te gusta viajar, ¿no? Te gusta viajar. Mm, eh, todo lo que puedo, pero puedo poco, la cosa. No poco, eh, de, porque tienes poco tiempo. Eso sí. Me han dicho que cuando te subes a un avión, te quedas completamente dormido a los dos minutos. Pues
6: ¿sí? no sé quién te lo habrá dicho, pero es erróneo eso. Sí, sí, sí Yo no tardo dos minutos, yo tardo como 30 segundos. <risa> tardo muchísimo menos. Antes, antes disfrutaba muchísimo de los despegues sí. y, los atorri- y, los, y los aterrizajes. Ahora, de los aterrizajes, en algunas ocasiones, de los despegues casi nada. Sí. Es más, yo voy, me cojo, me pongo, me siento, me pongo el iPad o me pongo me cojo un libro, me pongo a leer digo ¡ah, qué buen rato! Porque es un momento bonito ese del avión, de, de podérselo dedicar solamente a algo a lo que estés dedicado o a la charla con quien te acompañe si viajo con mi mujer, pues de maravilla pero es que no lo puedo evitar, es que me quedo tostado, de verdad pero me quedo tostado, además vaya donde vaya da igual me da igual el asiento que me pongas más sitio, menos sitio, no sé qué hago así, clock y desconecto ¿Cuál ha sido tu
5: mejor viaje? ¿Cuál es el que recuerdas, el viaje más, más especial que, que hayas hecho?
6: He ha hecho viajes maravillosos. Eh, muchos de ellos han tenido que ver con el trabajo, cuando he ido a cocinar por ahí por, por medio mundo, y otros de vacaciones. La verdad es que eh, hasta hace unos años, hasta hace como ocho o algo así, yo no recordaba un viaje en el que, en el que no hubiese echado una chaquetilla en la, en la maleta. Bueno, tengo alguien al otro lado del teléfono... Miedo, me das, Pedrito ya no es, pues no sé quién es ahora.
5: Que me ha contado algo de un viaje. Ah, pues especial. no sé quién será. Hablando de viajes.
6: A ver, dispara. Un viaje a un sitio que hace mucho, mucho frío. Mucho, mucho frío. No me digas que estás Sachita ahí detrás. <risa> Te he pillado. ¿Qué pasa, maestro? ¿Has visto? Soy un crack. ¿Cómo está, figura? Fácil? Bien, muy hace bien, muchísimo pues. que no nos vemos, tío. Me acordé muchísimo ayer de ti. ¿Sí? Digo, le tengo que llamar antes de que llegue en Navidad, tenemos que comer, abrir una botella de champán ¿Sí? o algo. Cómo sí, estás? Sí, ahora
9: la última vez hablamos, bueno, hablamos en directo, pero la última vez también hablamos casi por la radio. No, no, pero o sea, la, la, la última
6: idea. vez que nos vimos, ¿Eh? la última vez que nos vimos fue este verano de vacaciones juntos. Sí, 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 sí. Pero él te está hablando de un viaje en el que me engañaron como sí. un niño pequeño. Cuéntame,
5: porque eso fue muy especial, ¿no?
6: Buah, esto fue una cosa maravillosa. Además, mira, como Sachi y yo lo hemos contado varias veces juntos, lo podemos repetir. <risa> que lo, que, eh, este viaje y el de Bilbao lo, lo hacemos como si lo hubiésemos ensayado, como típico.
9: Exacto, sí, sí, ya no sales como la jarra del agua.
6: Claro, pues fíjate, resulta que un, un, un tipo que llevaba aquí el Consejo de Productos del Mar de Noruega, después de cuatro años o cinco trabajando en España. Dice, bueno, yo me me voy de aquí porque voy a hacer otra cosa y, y voy a regalarles un viaje a algunos de los cocineros que, que han colaborado conmigo durante todos estos años. Y éramos como un montón, ¿verdad, Sacha? En la primera, sí, sí. En la, en la primera lista éramos un montón. Pero por esas cosas del destino, de repente ocurre que ese viaje que estaba planeado desde, desde el principio, todo el mundo de los invitados dice: no, 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 yo no puedo, no me viene bien, no, 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 no. no. Y nos quedamos tres. Nos quedamos tres. Juan nos Pozuelo. Que, Juan Pozuelo, tú y yo, efectivamente. Sí, y entonces. Pero tú no sabías lo que te ha claro, lo que yo no sabía era que este tipo, Arnes Ordi, que se llama, les dijo a Sacha y a Juan, oye, yo sé que Alberto se muere de ganas por ir a Svalbard. Svalbard son unas islas mucho más al norte del Cabo Norte, dentro del Círculo Polar, y a mí me hacía una ilusión loca por ir ahí. ¿Dónde ¿Qué? está y... esa bóveda de las semillas? Efectivamente, de... el... ahí sí. ahí, en los Yervines sí. sí. se llama aquello. Y entonces, pues, yo no sabía nada. Y este le dice a Sacha y a Juan, oye, ¿qué os parece? Ya que no viene nadie al viaje, pues yo puedo juntar el presupuesto y que nos vayamos allí. Ah, bueno, pues muy bien. Ellos dicen, muy bien. Y entonces aquí empieza la enganchada. Sacha, que sabrás que aparte de un cocinerazo como la Copa de un Pino, es un fotógrafo de categoría. Yo soy aficionado a la cocina y aficionado a la fotografía también. Y entonces le digo, oye, Sacha, al viaje este... ¿qué hago? ¿Me llevo la cámara grande o me llevo la pequeña? Y yo me acordaré todo sí, Y toda me la, dice, la, la yo, yo, yo me llevaría la grande, ¿eh? Sí. Yo... <risa> y tú seguías diciendo, no, pero, no, pero tampoco. Claro, o, vaya, vamos a ver. Contestado, claro, contestado, claro, porque... claro que nos vamos hasta Banger, tampoco voy a cargar con todo el equipo y tal, y no sé qué. Bueno, yo qué sé, yo me lo llevaba. La cuestión es que esto era en julio. Mm-hmm. No, yo creo recordar que entre primeros y mediados de julio. Y entonces, yo soy muy palurdo para estas cosas, ¿eh? Y como, te, como has dicho antes, me duermo enseguida. Entonces... Joder, está en, en esta Bangue, ¿eh? que está en el sur, en los fiordos del sur, yo he estado varias veces allí. Y yo me acuerdo de los viajes, pero claro, empezamos a pegar brincos con el avión. Madrid-Copenhague, Copenhague, bueno, Copenhague, Copenhague no sé qué. Esto. Tuvimos ahí problemas, con, con, con ¿te acuerdas? Con las botellas del aire para, para limpiar la cámara.
9: Sí, todo, todo fue un problema, no nos dejaban subir y teníamos que llegar corriendo a todos los aviones. Y lo que teníamos que hacer, Juan Porzuelo y yo, antes de contactar con Arne... Era en, en un aeropuerto, era cada vez que decían el destino donde íbamos o teníamos que anunciar algo, todos estábamos cambiando, hablando con la azafata, eh, tirando... Se ponían delante del cartel, cartel del
6: destino. Uh-huh. Y yo, yo, yo nada más que corría por el aeropuerto de un lado a otro. Pero claro, espera, corría de un lado a otro con... Unos zuecos de goma ¿Sabes? Pantalones cortos Y una camiseta y un sombrero que me llevo siempre de viaje Cuando empezamos a pegar brincos Yo recuerdo que iba, iba con Qué bonita música, por cierto, John Williams De repente le, le, digo, a, le digo a Juan Que iba a mi lado, digo joder, macho, la de saltos que nos están haciendo pegar esta gente para llegar hasta Banger. Pero claro, muchas veces cuando viajas con empresas o lo que sea, pues yo que sé, porque salga más barato o por lo que sea, digo, madre mía, tú qué lío para llegar allí. Pero fíjate, (risa) recuerdo además que ya llegando allá a a Svalbard, por la ventana veíamos los los glaciares y yo como un palurdo le iba explicando a este, fíjate los glaciares que hacen así sin pensar que no hay glaciares en el sur, ¿sabes? Yo estaba allí como tonto.
9: Yeah. Eh, que yo lo conozco que, con Juan, pero fíjate, ya verás, ahora mismo se encontrará Y yo decía, pero si este está contando una película aquí... Que eh, no va a... Eh,
6: claro, y es que y además... Y esto,
9: acuérdate que el avión Eso. iba entero de gente... Con unos de, claro unos abrigos que de te cagas y yo allí...
5: Es vaga claro, corta.
9: No, no, Crocs, ¿no? Yo, me han
5: dicho.
6: yo la única vez que he sido el más valiente de todo el avión era yo, porque yo me bajé, la gente me miraba como diciendo esto sí que es un expedicionario, <risa> como Dios manda. Ay, con las... Con, es que de verdad, des, descalzo. Es decir, yo me planté en Svalbard, creo que Sacha tiene una foto, sí, que, sí, estoy, la que la tienes tú, sí, que estoy de espaldas, con una camiseta, el sombrero, pantalones cortos y descalzo, Y estábamos como a 17, bajo cero, 18, como en el congelador de casa, pero a lo grande. Y con el cartel de, vamos a llamarle aeropuerto, si le podemos llamar así, aquella caseta que ponía Svalbard, y diciendo, madre mía, ¿dónde me han traído esto? Y a partir de de ahí ya cachondeo. Esto es impresionante, esto no sí, puedo sí. creer, digo, ya, ya, claro, ya verás, lo que bueno, no vamos a creer es como no aparezcan las maletas. Claro, efectivamente, luego ya aparecieron las maletas y nos pudimos ir a comer a lo, a, al hotel aquel que nos recibieron con unos sándwich fríos.
5: Sí, <risa> bueno, para liarla sí, sí. Creo que con Sacha, con Sacha Ormaechea, sí. el que tenemos al otro lado del, del teléfono, eh, fue el, el que presenció tu primer autógrafo, ¿no? Y además fue una hora justo después de emitirse el primer capítulo de Pesadilla en la cocina pues
6: mira, ¿Cómo fue es que ¿Cómo hemos vivido muchísimas es? cosas juntos, sí, sí, hemos fue... vivido muchísimas cosas juntos, es verdad nada más eh, empezar el programa
9: quedamos en aquello que llamamos la oficina ¿te acuerdas? Sí, claro el, el Padis y nos fuimos a tomar algo y empezamos a hablar ¿qué te parece? yo lo veo como no sé cuánto a ver, joder, es una aventura, qué divertido, no se podía decir nada y a los dos segundos salió una chica diciendo, oye, te, te, te...
6: yo te he visto la televisión, firmar un autógrafo y dije, bueno, este es el comienzo del fin. Es que la, la verdad es que igual ahora menos, porque bueno porque las, los compromisos profesionales nos, claro. han, no, nos separan un poco, pero hubo hubo un tiempo que, es que daba la sensación de que yo dormía más veces con Sacha que con mi mujer, o, con la, sí, o, claro, o claro. con la suya, porque estábamos todo el día viajando y haciendo cosas juntos, que la verdad es que fue muy muy claro. gratificante.
5: Pues Sacha, gracias por estar también esta, esta tarde tan especial aquí con, con nosotros. No, Muchas gracias, Sacha. Nos vemos pronto, cuídate. Un Disfruta bueno, mucho. Venga,
6: nos vemos. Hasta luego, quiero, un beso.
5: Alberto. ¿Tienes hermanos? ¿Y es si tú eres el mayor? Yo soy, yo soy el mayor. ¿Quién se bueno, las bueno, no soy viechas? el mayor, soy
6: el más viejo. Porque el, el otro que es más <risa> joven es mayor que yo. Creo que te gustan los ACDC, ¿no? Sí, mucho, mucho, mucho.
5: Y he puesto ACDC porque se me, eh, me han contado también que te gusta mucho el rugby, ¿no?
6: Sí, desde que era... Bueno, casi, casi desde que era un chaval. Fue mi hermano antes que yo, jugador de rugby. ¿Sí? Y... Pues espérate. Dani, buenas tardes.
5: ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa, Majo? <risa>
6: pues vaya tarde de sorpresa que me llevo. Me cago en la leche jodida. <risa> Ac- me alegro. Acabo de colgar
5: al
10: Sachita... No, ya lo he oído. Ya lo has oído. Vale, vale. Qué, pena, qué pena que se nos ha ido porque relación con el
6: rugby también viene mucho. Es verdad, Sacha, ¿también? Sacha fue jugador de rugby también, medio mele Claro. Sí sí, sí. sí, sí. Bueno, ¿cómo fue sí. eso
5: de lo del rugby? Recuerdo un, de, un episodio de pesadilla en la cocina el uh-huh. de la Tana. ¿El primero? El primero, fue el primero uh-huh. de la Tana donde te llevaste al al cocinero a ver un partido de rugby y claro. demostrarle un poco los valores que para ti uh-huh. significan. Bueno, deporte, yo, ¿no? yo
6: lo que intenté en aquel, en aquel en aquel momento era intentarle hacer recordar lo que lo que yo pienso que siempre lleva un jugador de rugby encima. ¿Por qué? Porque siempre, ahí, ahí, he, dicho, claro, siempre he dicho que no se puede ser exjugador. Igual de otras cosas, sí, no lo sé. No uh-huh. lo sé. No, 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 no me atrevo a categorizar esto. Pero, pero desde luego creo que no se puede ser exjugador de rugby. Si lo has sido, lo eres siempre. Y hay una, hay una serie de, de, de valores, hay una cosa de... de de algo que te corre por la sangre cuando, cuando te has dejado la piel en un, en un campo, que si se te olvidan, solamente hay que sacarlos a a flote, pero no están nunca perdidos del todo. y esto es algo... Eso no se
10: olvida. No, no se ¿a qué no, Dani?
6: Lo hemos dicho, lo hemos dicho mil millones de veces. Yo no sé nada, nada. si sería eh, de otra manera de no haber jugado al rugby, pero desde luego no creo que fuese mejor que lo que soy ahora. Oye, esto, ¿por qué? Lo,
10: esto lo hemos comentado muchísimas sí, veces. muchísimas de, veces. De lo que, no, lo, que nos ha, lo que nos ha hecho. y Llegó llegó de so, de sorpresa aquello. Uh-huh. Nunca nos hubiéramos esperado jugar a un deporte que en España era minoritario además y... Y, y fíjate lo que nos ha dado y lo que nos sigue dando porque cómo no lo seguimos pasando
5: desde luego que a cualquiera que se lo digas
6: desde el rugby al rugby tiene valores ¿eh? si y estáis dando leches todo el rato todo ¿no? lo contrario bueno. todo, todo lo contrario una una cosa es la vamos a decir la agresividad que va que va metida en el, en el deporte pero también hay una nobleza y una limpieza que, que desde luego en en otros muchos deportes está completamente exenta no en otros muchos no diré que solamente en algunos está exenta en el en el rugby es cierto que hay mucho contacto, es cierto que como como te digo hay una agresividad innata que está ahí pero una cosa es la agresividad y otra cosa es la violencia. Sí, eh, que no, que en, no. En, en, no, no, es, 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 que no tiene fun, que es fundamental. Ese mate, eh, ¿no? Hombre, es que, es que si no, si no, mmm, cambiamos de deporte y nos vamos a otro lado. Uh-huh. Eh, ¿Cómo surgió? Porque
5: dices que llegó de una manera muy...
6: Ah, eso, ¿a ya, eso? Te, ya te la han contado y quieres que te no, lo no, cuente no, yo. No, 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 mis padres y por ende mi hermano y yo cuando éramos unos chavales hemos sido campistas desde muchísimo tiempo. Y entonces un año nos fuimos, de, nos fuimos bueno, durante muchos años fuimos a un camping en Alicante, en, en San, Juan, en Alicante, en San sí. Juan, efectivamente, y ahí pues hacíamos amigos y no sé qué, es cuál, y ahí vives pues con 15 años que te gusta la una o la otra, pim, pam, pum. La cuestión es que volvimos de vacaciones y llega un día mi hermano que se había apuntado al rugby, digo, ¿A dónde vas tú a apuntar al rugby? El deporte ese tan raro. Entonces viene, viene a la vuelta como de, yo qué sé, de dos semanas o algo así, y dice, pues sabes qué te digo, que nos vamos de viaje a Valladolid
1: a jugar. Y a Gijón. Y a Gijón, efectivamente, a justo Gijón. después. Claro,
6: con tan mala o buena fortuna, creo que buena fortuna, que es que ese verano había, me había hecho, bueno, o había hecho yo ojitos a una muchacha de Valladolid y dije, ah pues esta es la mía. Yo me ¿Eh? cojo, me apunto, ¿te acuerdas? Me, me, me apunto al rugby, me voy a Valladolid, que a mí me hacía muchísima ilusión ahí, que estaba como, como super coladito. Me apunté al rugby... A aquella muchacha no la volví a ver nunca más, pero, pero de lo que terminé enamorado fue, de, fue del, del propio deporte. Sí, Encima, sí. Eh, hay un gran equipo en Valladolid, el Entrepinares. ¿no? Hay, no, hay varios. Además, me dice, mi, de, 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 me dice exacto, el nuestro
5: eso, técnico Peñalba, ahí, de, que sí. he reconocido además el deporte con el príncipe de Asturias. Que de, desde ¿verdad? luego,
6: y la final de la sí, Copa del Rey se hace desde hace un par de años allí en Valladolid. Hay muchísima afición y muchísimo buen rollo. No te puedes imaginar. Y lo tienes que ver. Es decir, te tienes que ir, te tienes que ir y ver qué es que en una ciudad como Valladolid uh-huh. haya dos grandísimos equipos de rugby a nivel nacional y que nadie es anti ninguno de los demás. No,
8: eso en
10: el
6: rugby no existe. No, no, no hay anti nada en el rugby. Nadie es anti yo que sé, madridista, sí. ni anti Atlético, ni anti Barça. No hay antis. No hay antes. y en una ciudad donde la mitad de la ciudad es de un equipo y la otra mitad es del otro, uh-huh. la gente solamente disfruta de buenos partidos y de buen rollo uh-huh. y sí, eso sí. es algo que nosotros disfrutamos tanto que bueno porque pues nos hace cada vez que hay un partido con de estos pues cogernos el coche y nos apoyamos allí a, a verlo y sobre que... todo
10: sobre todo vivirlo aquí porque estamos más acostumbrados a tenernos que ir para ver bueno partidos buenos buenos pues fuera. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, bueno. Que también lo hacemos. Que también se hace. Porque Alberto es de los que dice en un correo o en un WhatsApp. Hay un partido en Edimburgo. Yo no digo nada. Nos
6: apuntamos <risa> y, Yo digo y nos apuntamos. Y vais. Sí. ¿Qué tenéis? Un grupo de. Tenemos unos cuantos amigos en común. Un, uno, unos cuantos, aparte de la gente con la que jugamos durante mucho tiempo, tenemos pues un, 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 bueno, pues cuatro o cinco amiguetes que por primera vez nos fuimos al Mundial de Nueva Zelanda en el 2011, y ahora pues seguimos liándola de vez en cuando. Uno de sus la... amigos no será el Huevos. No, 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 el Huevos el huevo, es, huevo, es otro huevo. de los lo, lo que, lo que está de los del antiguo equipo. De, antiguo equipo? de, de los del antiguo, ¿Qué equipo? De los del antiguo ¿Qué equipo. hace mucho que no veis. Eh, yo hace hace mucho mu- que no, bueno, la... no nos charlamos de vez en cuando, ¿Sí? pero no, no, hace tiempo que. charlar. Buenas tardes. Buenas tardes. Hostia, tío, ah. a, ayer, ayer estaba hablando... Bueno, bueno sí. ahora sé por qué estaba hablando de ti. No lo ¿Cómo? sabía, pero ahora lo sé. Ahora lo sé.
8: Buena,
9: buena, buenas.
6: ¿Cómo estás, tío? ¿Qué tal todo?
9: Muy bien,
8: todo muy andes? bien. Realmente, pues mira, eh, muy afortunado de que me habéis llamado de onda cero. Para ¡Qué bueno! Sentirlo. La qué verdad, verdad que hemos bueno. pasado momentos muy buenos, muy buenos, sí. jugando. Eh, Alberto y yo jugábamos tanto en el FEU como equipo... Uh-huh. Como en la selección, eh, esto en, es nuestros años mozos.
6: Sí, ¿y cómo lo pasábamos? Eh? Sí, es que lo en aquel momento era, era otra cosa diferente. Uh-huh. Era otra, entrenábamos todos los días de la semana,
8: efectivamente. Uh-huh. Así era.
6: Todos los días de la semana, cuando no era en el gimnasio, era no sé qué, era no sé cuál. Nos dejábamos la piel, nos dejábamos la piel ahí. Y, y me imagino que estabas escuchando, José, pero, sí, estaba escuchando. pero tú me imagino que coincidirás con aquello de que no se puede ser exjugador
8: no, no, efectivamente, la camaradería que hay dentro de, de un equipo de rugby y la relación que viene desde, tiempo, eh, desde tiempos mozos, porque a día de hoy, pues el que más y el que menos, pues eh, rondamos cerca de los 50 años y...
7: ¡No me lo recuerdes, y,
9: José! ¡No hagas
8: esto! Sigue, sigue, siendo, sigue siendo una unión y eh, una camaradería sí. importante.
5: ¿seguís en activo? ¿Seguís jugando todos?
8: Eh, Alberto Alberto y yo hemos jugado recientemente en un, programa, en un programa que hizo Alberto para la televisión y, y la verdad que, que ahí nos vimos prácticamente todos sí, y muy fue, bien, fue un momento
6: muy bien. bonito ellos ellos quedan quedan cada semana para jugar una modal una modalidad de rugby que se llama tocata es decir que en vez de placarte solamente te tienes que tocar en la que creo que al final lo de tocar termine portando poco y te terminas tirando al suelo, ¿sabes? Pero bueno, Yo la verdad es que hace tiempo que no bajo porque normalmente los días que quedan estoy hasta arriba de trabajo y entre semanas lo tengo más complicado pero es una de esas cosas que dices es que me lo paso tan, tan bien
8: A pesar de de de, de de que duelen ya los golpes porque ya no no es lo mismo que antes
6: Antes no dolían Hay muchas heridas de de guerra Hay muchas heridas de guerra no te Vamos. creas, ¿eh? no. es decir, sorprendentemente, aunque tú cuando ves un partido de rugby te imaginas que esa gente terminan todos rotos, en realidad termina rotito un rato porque la recuperación es más larga que en otros deportes, pero sin embargo, eh, a nivel de lecciones y de problemas serios, la incidencia es mucho menor de lo que de la que te puedes de la que te puedes imaginar.
5: Pues nada, me imagino una sorpresa. Hace joder, pues no sí,
6: sí, 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 ya me, me has dejado lado, joder, hace un montón. Claro, bueno, ya ya hablaremos, José. Y claro, yo decía, le decía ayer a Inma, y digo, ¿y por qué me preguntas tú esto ahora? Y mira, porque te he ¿por preguntado pregunta?
5: José Manuel, muchísimas gracias.
6: Nada, oíate, tío, nos vemos. Un fuerte abrazo, ¿eh? abrazo, grande. Oye, eh,
5: Dani, ¿quién era el más cabroncete de los dos? ¿El, ¿El mayor, me imagino, o no?
10: ¿En el rugby o fuera del rugby? En casa.
5: Hombre,
7: ahí ahí, ahí gano ahí yo. ¿De lejos?
5: ¿Dónde va a parar? Ahí, y eso que eres el pequeño, me, ha di- me, me habías dicho, ¿no?
10: Sí, sí, yo tengo casi tres años menos que el adulto. Sí, sí, pero vamos, yo era de los que estaba en un cuartito... Y decía que me está pegando, y el otro estaba en otro cuarto. Se
6: tenía que buscar la vida, Eh, eh, tenía que buscar su hueco. Iba la de las (ríe) zapatillas para allá y no preguntaba. Pero fíjate, esto nos ocurrió durante unos años. Yo creo que eh, cuando cuando creo que la la diferencia de edad es un poco más notable, llega un momento en el que, claro, cuando cuando yo tengo 16 y mi hermano tiene 13, no estamos viviendo nada que se se nos parezca. Pero cuando él tiene 18 y yo tengo 21, ya estamos en el, mismo, en el mismo espacio y en el mismo momento. A partir de ahí ya creo que no nos hemos un... separado en nada para nada. No, es nada, ni, no, ni, lo, ni,
10: lo vamos, ni
6: lo vamos a hacer. No, tenemos la oportunidad de vivir momentos oh. mágicos. Y digo tenemos porque, porque para mí todo lo que, lo que me ocurre a mí o mm. lo que le ocurre a Dani o a la gente que me, que me rodea de un modo tan cercano, es algo que solamente tiene sentido si lo puedes compartir. Si es solamente para ti, es que, es que no vale, es que no tiene sentido, es que, es, es que ¿para qué? Entonces, cualquier cosa que te ocurra, sobre todo cuando son cosas positivas, lo primero que en mi caso yo pienso es en con quién puedo compartir esto. Y de las personas que están en primera línea, evidentemente siempre está mi mujer Inma y evidentemente está Daniel, están mis padres y la gente que tengo más cercana. Y si no puedo compartir algo bueno, es que no está bueno. Claro. Y yo lo
10: siento compartido. Y además, estás seguro, Alberto es el mismo el mismo tío que podría ser antes de ser más conocido o menos. ¿eh? Exactamente lo mismo, lo que yo se lo agradezco infinitamente. Es
6: que, es que nos ha costado a todos mucho esfuerzo llegar a donde estábamos. Cuando a mí cuando a mí me llegó este, vamos a llamarlo, giro no vital, pero sí profesional, una de las cosas que te planteas es, yo tenía entonces con unos 42 o por ahí o 43. Hostia, a mí me ha costado mucho esfuerzo llegar a donde he llegado. Eh, yo he intentado construir una vida que me sea satisfactoria. Yo... Te lo juro, era un tío muy feliz con cuarenta y pico años, con mi pareja, con mi familia, con mi trabajo, con con todas mis cosas, yo vivía muy a gusto. Y lo primero por lo que me preocupé cuando veía que que venía un cambio importantísimo a nivel profesional en mi vida, es preservar esto que me gusta. Si resulta que ya no voy a poder hacer lo que me gusta, ya no voy a poder disfrutar de la gente que me quiere y que yo quiero también, y ya no voy a poder hacer todas estas cosas, entonces igual me tengo que plantear qué cosas me interesan y qué cosas no. Eh, Soy un tipo feliz ahora, lo soy, y me siento muy afortunado, mucho, mucho. Pero no porque tenga un trabajo que aparentemente es muy chulo y que, bueno, aparentemente para mí es muy chulo. Pero no por eso, sino porque sigo preservando las, la, las cosas que me hacían feliz entonces y la gente que me acompaña en esto. Si no si no, ya te digo yo que no. Que ¿Para qué?
5: Dani, muchísimas gracias por haber estado con nosotros también. A vosotros Es vemos tarde, después. es tan especial.
10: Sí, un abrazo, hermano. Bueno, yo estamos no, de John Williams a
5: tope sí, hoy, ¿eh? Yo no Madre sé mía. si a tu
6: hermano también es friki como tú de Star Wars. Sí, sí, sí. ¿Te sabes todo nos Star gusta mucho. Bueno, todo, todo, no me sé unas cuantas cosas. nunca Creo, creo que, fíjate, nunca, nunca he tenido esa necesidad de sabérmelo todo de todo. ¿Sabes? Yo... Hay diferentes cosas que me gustan y le dedico una parte de mi tiempo, pero, pero ya está, nada más. Esta Wars es algo que me gusta desde que era, pues eso, un chavalín. Y, y con el paso del tiempo, pues he ido... Conociendo cosas, me, me he interesado y bueno, pues sigo uh-huh. sigo, sigo ahí. Dime que tienes a alguien al teléfono ahora también. Pues ya no, nos queda casi tiempo, pero ah, sí, bueno, vale. tengo alguien al teléfono. ¿Tienes alguien al teléfono? ¿Quién vale. imagina
5: que puede estar detrás del teléfono?
6: Vamos a ver, con esta musiquita, pues pues no te sé decir, pero bueno, ¿puede ser alguien de radio? No. ¿No es alguien de radio? Pero tengo a alguien muy especial.
5: Dispara. Una persona a la que conociste en un sitio llamado Nodo.
6: Nodo, sí, claro, como no. Estuve 13 años y medio trabajando ahí, efectivamente. Ya no me imaginas quién puede ser. Pues no, ahora mismo me dejas un poco así, descolocado. ¿Y me ha dicho... Tantísima gente ¿me, paso ha dicho por allí? Esta,
5: me ha dicho esta persona que todo el mundo tenía miedo de ser runner
6: cuando estabas en el reservado. ¿De ser, ser reservado? runner? Runner. Runner. Cuéntanos lo que es sí, el runner. Sí, el runner es una persona que está en, el, en la sala, en el restaurante, y que se dedica uh, solo y exclusivamente a sacar... ...y meter platos dentro de es decir, de la cocina al comedor y del comedor a la cocina. Es decir, que, que mientras que tienes un camarero que atiende la mesa, atiende directamente al cliente... ...para no tener que abandonar ese puesto o esa posición, pues tiene a alguien que hace el trabajo de ir y venir. Y había una persona en particular que todos le decían, vete tú porque eres la única persona a la que el ogro este no le no, no le mete zapatilla todos los días. Pero no era, porque luego, ya sé si quién es el teléfono ahora, evidentemente, pero, pero um, lo curioso y lo que yo siempre decía es que no es por nada, es que esta muchacha funciona como un reloj. Y cuando le digo llévate esto y esto a la 43, no acaba en la 97, y es que pasaba muchísimo. Uh-huh. Y entonces al final, pues... Terminó en boda. Pues eh, prácticamente sí. Inma, sí. muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
6: ¿Qué pasa? Vaya liada que me tienes hecha la Hola. ¿Cómo estás?
7: Muy bien. Claro, cuando,
6: cuando me dices lo del, lo del runner digo, claro, es que Inma siempre dice que, hey, ponte tú, ponte tú, que eres el único que no le echa la bronca. ¿Era tan malo? No.
7: No, eras exigente. Muy, muy exigente.
6: Mucho más que ahora, ¿eh? Ahora me, me he domesticado muchísimo.
1: Sí, sí, un poquito. Ahora estoy mucho más flojo.
6: Antes, a, antes era más gruñón. Me ¿Es ponía igual y en ¿no? la mesa de pase y era bastante más gruñón. Si ¿Es ya... igual
5: de exigente en casa, Isma?
6: ¿O no? Uf,
7: es un poquito más relajado. Bueno, mucho depende también más para más. Que... En <ríe> casa.
6: pero que, Eso me lo dice mucho. Y, ¿Y si tú vas un día a comer a casa de tu madre y la tortilla no estás? O sea, le dices algo. ¿Pero cómo le voy a decir no, yo no a mi más, madre? Nada, ¿Estás nada. tonto? ¿O <ríe> ¿qué? Pues como en casa con Isma, ¿no? Es, eh, es, es muy diferente yo.
7: Es Claro.
6: Creo que siempre he intentado definir muy bien lo que es, por un lado, el trabajo y lo que es, por otro lado, las, las relaciones personales. Inma y yo nos conocimos trabajando, eh, nos empezamos a estar juntos trabajando y seguimos juntos trabajando. Entonces, creo que si un día tuviésemos que estar separados trabajando, no sé cómo sería, ¿verdad?,
7: pues
6: no, no, tampoco lo hemos planteado. ¿no? <ríe> no, no, además, mira, cuando, pero... cuando tuvimos la oportunidad de montar Jackie Toro, la primera pregunta que, que le hice a Inma es: si tú vas a poder estar al tanto dirigiendo este restaurante, yo lo hago, pero, pero si no, no. Es decir, si lo hacemos juntos, lo hacemos, pero yo solo no lo voy a hacer, porque el nivel de, de confianza que tengo en ella es es. <ríe> supino, es decir no conozco a ningún profesional de la categoría DIMA en todo el país, no lo conozco y creo que no lo hay, y tengo la grandísima fortuna de compartir muchísimas cosas aparte de las personales, pero las profesionales con ella no, no, no me imagino el, el tener que trabajar sin que, sí. sin que ella se, esté, esté ahí al, al tanto de las cosas es increíble, Oye, es, te deja con tú... los ojos haciendo chiribitas.
0: una cosa, que el programa es tuyo, no es mío
6: ¿qué programa, cariño?
0: Es de... Eh, la entrevista es para ti. ¿eh? Ya, ¿Eh? Que, ya, ya, ya. Hay que no,
6: no, no, no pero, pero es que creo que, que, como te decía antes, el, el poder compartir lo que, lo que haces con, con quien está contigo, todos los que te rodean y te quieren, es fundamental. Entonces... Inma y yo hace cinco años ya vivíamos muy felices y está, trabajábamos en otro restaurante y estábamos contentos, íbamos y veníamos y no, en cierto modo no necesitábamos nada de esto para, para, para estar contentos. Ahora vivimos un momento muy afortunado, hacemos otras cosas, ella, ella eh, me apoya muchísimo en lo que hago y yo sin ese apoyo no lo podría hacer nunca. De ningún modo, porque ya no solamente el apoyo profesional de estar en el restaurante y todo esto, sino el, el personal que de lo que supone que, que yo cuando te digo que, que empiezo a grabar pesadilla en la cocina dentro de nada, supone que estoy fuera de casa prácticamente cuatro meses o cuatro meses y medio. Y eso pues tampoco es sencillo de, de llevar para ella, y lo entiendo. Y sin ese apoyo pues mm-hmm. sería muy complicado sacarlo adelante.
5: Pues nada. Muchas gracias.
6: Eh, co- Oye, ra- rápidamente, que estamos ya sin <risas>
5: tiempo ¿Cómo surgió todo aquello? Que al final acaba para acabar en boda
6: Bueno, pues de una de una conversación Estábamos trabajando juntos en... ¿Lo cuento, Gordi?
8: Mm, sí sí <risas> vale. pues,
6: De repente un día tenía yo un, un problema con un, con un jefe de cocina que tenía allí en el restaurante Y Inma, que es lista Como los ratones colorados Me dice un día, dice, chef me dice, ¿Qué? chef, tengo que hablar con usted Porque le quiero comentar una cosa que yo he visto Y que usted no, no se ha dado cuenta Digo, bueno, pues yo por las tardes cuando atendía gente Iba a ese lugar que ha dicho Sacha antes, que era la oficina Yo le llamaba a la oficina era una, una cervecería que hay por el centro de Madrid Y yo me iba allí, me sentaba en un sitio tranquilito por las tardes allí pues nos tomamos una cerveza y charlábamos Y ese día, pues nos fuimos allí, nos pusimos a tomar una cerveza Me empezó a contar cosas que, que no eran agradables Es decir, no te imaginas imaginas que ese momento tenía esta música. No lo tenía. Tenía otro tipo de música bastante más desagradable. Y, Y ese mismo día, no sé, descubrimos que había un brillo en los ojos diferente de cada uno y que eso lo teníamos que aprovechar y... Y hasta hoy, hasta ahí diez diez años y pico ya, ¿eh? Parece mentira. Bueno, parece mentira. Pues,
5: Inma, te agradezco ser cómplice en todo esto.
7: Gracias. A vosotros. Gracias
5: Gracias por todo. Muchísimas gracias. Gracias por la enganchada, cariño. Ya hablamos. Adiós. 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 Ahora ya nos vamos. Y te voy a dar una fecha. El el 23 de junio del 69. Eso fue el día de mi nacimiento. El día que naciste tú. En la radio, ¿sabes uh-huh. lo que sonaba ese día en la radio? que era éxito en la radio en el mundo? No tengo ni idea No, te una idea no pero,
6: pero me dispara, acabas dispara, de Dispara me... No, en el 69, ¿sabes qué pasa? No soy tan melómano uh-huh. Entonces, en esa época no tengo ni idea ¿Qué podía sonar entonces? No sé, pero ya me has despertado muchísimo el interés ¿Es pues esto
5: ¿Sí? Esto era número uno ese día. ¡Qué bueno! Alberto Chicote, muchísimas gracias por haber No, Muchas con gracias nosotros. a vosotros. Me habéis traído ha unos momentos
6: a la memoria buenísimos. Eh, todo lo que han estado aquí acompañándonos es gente a la que aprecio, admiro y quiero muchísimo. Y de verdad, no sé, me vuelvo loco por volver.
5: Bueno, pues cuando quieras, esta es tu casa.
6: Será pronto, seguro. Feliz Navidad, en esta noche tan tan especial. ¿Vas a cenar con la familia en casa? Sí, o... con mis padres, con mi hermano, con mi sobrina, cenaremos tranquilamente. Sabes estas cosas que tienen la familia, que te tienes que andar como dividiendo y un, un ratito para uno para allá, otro para acá. Pero en, en mi casa el día 24 de la noche siempre ha sido un momento muy especial. Cada vez hacemos cenas más pequeñitas, uh-huh. más parquitas, ¿sabes? Hacemos unas cuantas cositas, nos picamos algo. Te lo digo porque es una cosa que como que todo el mundo se imagina, no, este vas a ver, la lía en casa y tal. Y cortamos un poquito de jamón, uh-huh. hacemos unas croquetitas que hace mi madre maravillosas, uh-huh. hacemos una lombardita a la segoviana, y cenamos tranquilamente, luego nos damos unos regalos y disfrutamos de esta noche muchísimo. Muy bien.
5: Y mucha suerte con las campanadas. dar las campanadas con, con Cristina Pedroche. Eso va a ser una pasada En Antena 3. Gracias Alberto. Muchas gracias a vosotros.
7: Sweet
5: despedimos a Alberto Chicote y nosotros continuamos, nos queda todavía una hora de programa, nuestro próximo invitado seguro, seguro que lo conoce Juan Herrera creador de muchos grandes programas, ahora mismo como guionista en el hormiguero ¿lo quieren conocer mejor? pues no se vayan Noticias de las 6 y enseguida volvemos aquí en Nadie es Perfecto en Onda Cero
7: Go home.
3: Son las 6 y las 5 en Canarias.
4: Noticias en Onda
3: Cero. Buenas tardes a la espera del tradicional mensaje del rey a partir de las 9 de la noche. También es habitual cada 24 de diciembre que el presidente del gobierno se dirija por videoconferencia a los militares españoles destacados en misiones de paz o de cooperación fuera de nuestro país. Mariano Rajoy les ha dicho que son la mejor versión de España.
11: Podría dar datos del número de compañías formadas en Irak, Somalia o Mali, de las horas de vuelo de nuestros aviones que operan en más de 20 países en África, de las miles de vidas que salvan ustedes en el Mediterráneo o de las derrotas del terrorismo en Irak y de la piratería en el Índico. Pero hoy prefiero quedarme con la imagen que devuelven de ustedes los habitantes del sur del Líbano, del este de Turquía, de los países bálticos o de Colombia.
3: Cada uno de los jefes de las misiones han respondido al mensaje del presidente de gobierno desde Turquía, Líbano o Afganistán.
9: Viviremos estas navidades rodeados de nuestra otra familia, la que componen los 149 hombres y mujeres del contingente Patriot, con el inmenso orgullo de estar
1: defendiendo los intereses de España desde el suelo turco. Trataremos que los reyes magos no tengan ninguna dificultad en su paso por estas tierras camino a España.
5: De parte de todo el contingente español en Afganistán, feliz Navidad, señor presidente.
3: La primera ministra británica tampoco ha olvidado la labor de muchos compatriotas dentro y fuera de las fronteras del Reino Unido, un país que este 2017 también ha sido golpeado por el terrorismo. Theresa May recuerda que en este momento hay mucha gente trabajando en pro de unas Navidades en paz. This Christmas. Navidad, la gente
0: está celebrando en todo el Reino Unido este tiempo tan especial del año con sus familias, con sus amigos. Y nosotros vamos a estar seguros que gracias al conocimiento, al valor y al servicio que prestan muchos hombres y mujeres que están trabajando para mantenernos a salvo dentro y fuera de nuestro país. Gracias por vuestro servicio. Os deseo una feliz Navidad.
3: Noticia de esta tarde concerniente a las elecciones catalanas del pasado jueves. Una vez contabilizado el voto por correo, el Partido Popular ha sumado un escaño en Tarragona en detrimento de Ciudadanos. La formación liderada por García Albiol pasa a tener cuatro diputados en el Parlamento, siete menos, no obstante que tras los comicios de 2015, Ciudadanos sigue siendo la formación más apoyada en número de votos y en escaños. Pasa de 37 a 36. Sepan que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha informado... ...que desde el inicio del conflicto catalán... ...más de 2.000 empresas se han trasladado... ...a la capital de España, Cifuentes... ...aclara que esta cifra es orientativa... ...ya que los trámites son largos... ...desde que se inician en el registro mercantil... ...hasta que se dan de alta en Madrid... ...en crónica de sucesos... ...una mujer de 87 años ha fallecido esta tarde... ...en el incendio de su vivienda... ...en el barrio malagueño de El Palo... ...el fuego se ha iniciado... ...en la cocina de la vivienda... ...ubicada en la calle Conde de las Navas número 12... ...y los bomberos solo han podido rescatar el cuerpo... ...sin vida de la mujer... ...dos personas. Han muerto en Murcia y otras dos han resultado heridas. El suceso ocurría pasada las 4 de la madrugada en la avenida Miguel Inturain de la capital murciana cuando cuatro jóvenes de entre 14 y 19 años circulaban con un coche que acababan de robar en la localidad murciana de Sangonera. Al ver una patrulla de la policía se asustaron y aceleraron. En medio de la persecución se saltaban un semáforo en rojo y chocaban contra una furgoneta de reparto de pan. A consecuencia de ese impacto, el conductor del turismo y el de la furgoneta de reparto de 48 años, este fallecían. Por otro lado, la policía sigue investigando si el accidente ocurrido ayer en el que murieron dos jóvenes al chocar contra una gasolinera de Benicassín en Castellón es un caso de violencia de género. Noticias del Deporte, Oscar Conde. Ayer se disputaron los últimos partidos del fútbol español en este 2017. Jornada de liga protagonizada por ese clásico que se llevó el Barcelona 0-3 en el Bernabéu. Pese a la dolorosa derrota, momento de hacer balance en un Real Madrid que ha completado un año plagado de títulos. Hasta cinco, los capitanes Sergio Ramos y Marcelo, en el tradicional mensaje navideño del equipo blanco. Un año
6: fabuloso, un año histórico para,
4: para todos, no solo para nuestro club. A nivel personal yo creo que
6: ha sido un año muy completo.
4: Hay que ser conscientes
6: de, de lo que cuesta. La historia nuestra lo dice, que nunca habíamos tenido un año tan exitosos
3: con tantos títulos.
8: Hemos trabajado muchísimo, hemos tra- trabajado durísimo para poder ganar estos cinco títulos. Valoro como un año muy bueno. Hemos dado todo, hemos luchado cada partido, hemos disfrutado muchísimo a lo largo del, del año.
3: Pendiente el Sevilla de encontrar a su nuevo técnico, tras la destitución de Eduardo Bericho, Javi Gracia y Juan de Ramos son los mejor colocados para ocupar el banquillo hispalense. Y en la NBA descanso esta madrugada, pero nueva jornada mañana por la tarde, turno para dos españoles, los Knicks de Hernán Gómez se miden a Filadelfia, mientras que Calderón visita con Cleveland a Golden State en la reedición de la final de la pasada temporada. Es todo. Más noticias en Onda Cero en 55 minutos. Siguen escuchando Nadie es Perfecto con Nacho Arias.
7: Esta noche buena regala a tu familia una noche especial con la mejor música. Desde las 7 de la tarde, José Luis Salas te acompaña con una selección de música que hará que tu noche sea entrañable. Especial Nochebuena. Los mejores temas que han formado parte de nuestra vida. Música para disfrutar en familia y olvidarse de los villancicos. Todo un clásico. Este domingo disfruta de la Nochebuena en la mejor compañía. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
0: Es perfecto, Nacho Arias. Os
1: He de ser sincera contigo, tú y yo no podemos casarnos. ¿Por qué no? Pues, primero porque no soy rubia
5: natural. Bueno, nadie es perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuestro invitado de hoy es de esas personas que todo el mundo la conoce aunque no lo sepan. Le gusta pasar desapercibido por la vida observar, es muy observador, pero sobre todo lo que más le gusta es ir a su barbería de siempre de su barrio, sentarse y escuchar las historias de los demás. No sé si gracias a eso existe el chino cudeiro, si se inspiró para la serie Los ladrones van a la oficina, el juego de la OCA o Goles son Amores y un largo etcétera. Hoy, desde el hormiguero, uno de los programas con más éxito de la tele, es un placer poder saludar y que se haya venido a nuestro programa. A Juan Herrera. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola,
11: Nacho. Pues muy bien. Aquí encantado de la vida. Estos días de Navidad uno necesita gente como tú, gente que se ríe con la tripa. Bueno,
5: eh, es una responsabilidad tenerte aquí sentado, ¿eh? porque Venga, hombre. tú me consta que, que amas la radio, ¿no? Este es uno sí, de sí. los medios que más amas. Y... El que más, uh-huh. entonces, sí. ¿Qué tiene? qué tiene de especial la radio que no tenga por ejemplo la tele que es donde estás ahora mismo en el hombre,
11: hombre ¿no? dicen que el buey es de donde pase y no de donde nace eh, la radio pues es un poco lo que fue mi vida desde niño oír la radio soñar con la radio eh, y luego además vengo de una cultura oral o sea en los pueblos de toledo ...cuando yo era niño era una lumbre... ...donde se asaban unas patatas en estos días de invierno... ...y al al amor de la lumbre y con esas patatas... ...oíamos a los viejos contar historias... eh, ...de imaginación, a veces fantásticas... ...otras tristes o dolorosas... ...aprender a escuchar... ...eso es un aprendizaje que los niños de ahora
5: no hacen... ...porque los niños de ahora oyen, pero no escuchan... ...porque nadie les enseña... ...y a mí me enseñaron a escuchar. ¿Qué tiene, lo que te decía antes... ...qué tiene esto de especial que engancha tanto?... Pues probablemente esto. Mira, el el oído es el órgano que comunica
11: el exterior con el corazón. El el ojo nos enseña cómo es el mundo, pero para sentir el mundo, que es diferente a verlo, hace falta el oído. O sea, nosotros oímos a nuestra madre, nos duermen con una nana y todo eso se nos va quedando en la memoria y nos emocionan oír voces, por ejemplo, yo recuerdo Bobby de Glané, me acuerdo José Luis Pecker, Juana Ginzo, esas voces históricas de la radio pues están en mi cabeza todavía, o sea, uh-huh. porque se quedan esas, esa, esos sonidos se te quedan ya en la cabeza para siempre, y son, forman parte de tu bagaje. Uh-huh.
5: Ha cambiado mucho, ¿crees que ha cambiado mucho la radio? Muchísimo. ¿La hora de aquellos inicios, sí. para mejor, para peor, es distinta?
11: Es que fun, cumple funciones diferentes. Lo que pasa es que ahora, la, en este momento, la radio está en una transición o sea la radio fue tomada al asalto por los periodistas que es una raza que existe O sea, están los Doberman están los periodistas son unas razas de, de gente que, que olfatea ¿no? entonces ellos tomaron el asalto diseñaron los estudios de radio para periodistas, estos estudios por ejemplo para un radiofonista, yo me considero eso, un radiofonista pues para nosotros no sirve pues yo necesito uh-huh. trabajar de pie uh-huh. para transmitir emoción hay que estar de pie pero el periodista no lo necesita porque el periodista no necesita la emoción Está está al instante, está está crepitando con la información. Entonces nosotros somos inventores de mundos y los periodistas lo que hacen es inventar noticias, que es otra manera de de vivir.
5: Puedes presumir de haber hecho uno de los primeros programas despertadores de este país, ya que el despertador... Claro, pero que tú date cuenta, cuando tú eres un ser raro como yo, anómalo, eh, o inventas
11: cosas o nadie te contrata. Porque para los productos estándar necesitan voces estupendas, un pelo extraordinario, una caída de ojos pero claro, como yo soy un ser subjuntivo pues entonces a mí no me contrataba nadie, entonces a mí no me quedó más remedio Bueno, muchos
5: nos dediquemos a la radio por esto, ¿eh? precisamente por lo que estás tú diciendo. No, porque, porque... tú
11: tienes melena leonada y <risas> sí. tienes cintura de avispa entonces a ti te hubieran contratado en cualquier sitio, pero a mí no, entonces yo como no tengo esos dotes, pues no me quedó más remedio que inventar entonces, ¿Qué horario tienes tú ahora? De madrugada normalmente. ¿no? Uh-huh. Bueno, ahora no hoy este programa no, pero normalmente de madrugada yo empecé también de madrugada porque es el horario que dejan a la a, las, a los seres inservibles, o sea, a, los, a lo que llamamos nosotros desecho de tienta Entonces uh-huh. inventé lo que ahora hace todo el mundo, que lo llaman morning. El ¿no? morning, o sea, exactamente. Bueno, pues eso uh-huh. modestamente lo inventamos Miguel Ángel Cole y este señor que hay aquí que uh-huh. se llama Juan Herrera ¿Cuánto hace de todo esto, Juan? Pues mira, mira, Jesucristo todavía jugaba en segunda división.
5: <risa> <risa> o sea, han pasado unos años. Han pasado unos años. ¿Y cómo era? ¿Cómo se hacía ese programa? Porque hoy hoy hay muchos medios. Hoy, no, es, yo, muy yo, fácil, no. hoy es muy fácil tener a San Google, abrir el ordenador, sí, la no. pantalla, y encuentras mucha información que, que son herramientas muy buenas para los que nos dedicamos a esto, pero antes las cosas no eran así. Digamos que técnicamente ha cambiado mucho, porque
11: nosotros, por ejemplo, editábamos con una tijera. O sea, todo el trabajo de edición, de corta-pega, que ahora se hace con un ordenador y un ratón, entonces se hace con tijera. Y no es broma, una tijera se cortaba una cinta y esa cinta se pegaba y era una cosa muy artesana. Pero en cuanto a eso, pero en cuanto a medios, los medios que yo he tenido eh, para trabajar, yo trabajé en Radio Nacional toda mi etapa primera, esos esos medios no los ha tenido nadie. Yo soy de las primeras personas que hizo radio digital en España. O sea, el programa, el único que queda, se grabó en Radio Nacional, yo trabajé allí intensivamente. Pero para la historia solo ha quedado un programa, que es el uh-huh. que mandamos a Mónaco para representar a España como programa de radio creativa. Ese, radio está grabado, ese programa está grabado ya en radio digital. Uh-huh. Fue la primera vez que se grabó en España. Quiero decir que yo técnicamente nosotros teníamos ya una tecnología avanzada para la época, incluso de vanguardia. O sea, en Radio Nacional nosotros trabajamos con los mejores medios que había. Por eso podíamos hacer esa radio que era muy compleja. Uh-huh. O sea, date cuenta, en ese programa del que te hablo, que este se puede oír, pues está colgado, eh, uh-huh. ya que el despertador, ese programa, por ejemplo, para el primer minuto yo empleé eh, dos días de trabajo. Con eso te digo todo. O sea, uh-huh. yo hacía radio muy elaborada, sí. que no lo pareciera. A mí no me gusta la impresión de la radio encorsetada, de mucho guión. Hay mucho guión, pero no quiero que se note. Los buenos sastres disimulan las costuras. Y en la radio, la emoción debe ponderar pero no debe de tapar las ideas. Y eso no se debe notar. Si se nota mucho el guión, es que no está bien hecho. Sí.
5: ¿Participaban los oyentes?
11: No, yo no creo en los oyentes. ¿Te va a parecer Qué curioso. ¿no? no, es que el que, al que le pagan es a mí. O sea, yo soy el que tengo que inventar. El oyente está para oír. El oyente está para oír en su casa, haciendo su vida, y nosotros somos los que cobramos por inventar. Cuando la radio no lo hacen los oyentes, es que los locutores no tienen talento. Wow. Se llame Carlos Herrera o se llame quien se llame. Madre. La radio no Madre. la deben hacer los oyentes. Uh-huh. Yo creo que hay otros medios, por ejemplo, el, el, el Twitter, el face todo oh, este sí. tipo, son interactivos. Pero antes no había
5: Twitter, Juan. Ya, pero y había teléfono. Pero la eso, gente usaba uh-huh. teléfono
11: yo no. A mí no. Yo creo que el, el oyente tiene que aportar su creatividad individualmente. Pero la radio es cosa de los profesionales Y si no lo hacemos bien, que nos echen uh-huh. Los oficios están para los profesionales Lo que hay que hacer es hacerlo bien
5: Bueno, si hay algo que es parte de la historia de los 90 De este país, y no solo hablo de, de televisión Es humor amarillo Que podría estar en el top 10 De los imprescindibles vamos a, escuchar, vamos a escuchar un poquito de Cómo era la cabecera, cómo era ese programa A mí me gusta El humor negro <risa>
4: A mí lo que me gusta es el mol verde. El mejor, el mol amarillo.
5: Bueno, ¿quién no recuerda esta, esta cabecera? Y estos comentarios.
11: Tele5 de otoño con espárragos presenta..
5: Humor Amarillo, un programa familiar de
12: Quita y Nipón.
5: Bueno, todo eso improvisabais o, o iba con
11: guión? No, nosotros Juan. somos guionistas. Es decir, yo soy guionista y me moriré guionista. Yo todo lo que hago está lo más o menos bien hecho, pero siempre he pensado. Uh-huh. O sea, creo en la improvisación mucho, pero a partir de conocer muy profundamente de lo que voy a hablar. Si no, no improviso. Uh-huh. Eh, así. entonces yo este, por ejemplo, este programa el formato eh, está inventado en mi casa eh, cada, cada programa está editado por mí eh, está guionizado eh, a base de, de storyboard yo en vez de co- colocar texto lo que hacía era hacer pequeños dibujos como si fueran una especie de, de, de videos, no para que cada fotograma tenía eh, creábamos un leitmotiv, un hilo conductor Y luego sobre eso íbamos trabajando, pero es que llevábamos, cuando empezamos eh, Miguel Ángel y yo a hacer este programa, llevábamos 10 años eh, haciendo improvisación. Improvisación metódica, pero improvisación. Quiero decir que no no era llegar
5: allí y decir la primera estupidez que se te ocurre. Teníamos un sistema. Crecimos levantándonos eh, levantándonos por la mañana poniendo la tele y viendo humor amarillo y escuchando. Y antes estábamos hablando que no era un trabajo solamente tuyo, sino que también estaba Miguel Miguel, Miguel Ángel, Col. Ángel claro, claro, Miguel Ángel, buenas tardes.
12: Buenas tardes.
5: Pero bueno, bípedo implume.
12: ¿Qué, ¿qué ves tú por aquí? Ya ves que he sido asaltado telefónicamente. ¿Qué gentuza?
5: Totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Porque no sabía nada, Miguel Ángel, tampoco, ¿eh? No, no, ¿no?
12: absolutamente nada. No Ni sabía yo nada.
5: tampoco. <risa> o sea, qué sorpresa para los dos. Bueno, estábamos hablando antes, Miguel Ángel, y contaba a Juan un poco cómo hacíais... Cómo... Que era una obra totalmente artesanal, de eh, humor amarillo, ¿verdad?
12: Bueno, absolutamente artesanal, sí. Una obra en la que había un proceso de, de búsqueda de imágenes y luego una, una un diálogo improvisado, bajo control, ¿no? Mm. Pero vamos, bueno, es que hay está Juan también para contarlo, ¿no?, cómo era. Cuéntalo tú. <risa>
11: ¿Qué pasó? Te hemos llamado. Es que, es, es que la gente, Miguel Ángel, no se cree que nosotros... Lo que estáis hablando de que Mora María es una obra es que estaba lleno de albañiles. Uh-huh. Es que aquello estaba... Estábamos rodeados de albañiles porque aquello estaba en ruina en los, en los estudios Moro y tenían unos agujeros en el techo y estaba lleno de agua, o sea... Aquello, el tipo que nos grababa era un hombre que parecía que lo habían sacado un, de un ataúd, era claro. pálido. <risa> eh, oye,
12: ¿cómo, ¿cómo surge lo del chino cudeiro? Eso es, cosa, eso es
11: cosa de Miguel Ángel, ¿sí? hay que decir la
12: verdad. Miguel bueno, Ángel. pues la verdad es que eso fue una, una especie de broma privada que se me ocurrió un día porque nuestro productor se llamaba Miguel Ángel Cudeiro, y entonces un día, pues así improvisadamente, eh, salió lo del chino cudeiro, brotó el chino cudeiro y ahí, y ahí se quedó. Entonces, bueno, nosotros queríamos al principio que era simplemente un, una broma entre nosotros y, y para echar unas risas, pero luego, el, pues bueno, pues la imagen esa parece que, que prendió y, y la seguimos utilizando.
5: Bueno, tú eres hijo de, ¿quién eres hijo? De José ah, Luis Col, ¿eh? sí. también otro otro genio otro genio del humor. ¿Te sigues dedicando a ello? ¿Qué es, qué es de Miguel no, Ángel Coll
12: No, 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 yo lo, yo lo dejé hace ya, pues en el... Con el, con el cambio de siglo, más o menos, ¿no? Uh-huh.
11: Lo dejó profesionalmente, pero Miguel Ángel el humor no lo puede quitar.
12: Ah, no, 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 por supuesto, no el humor siempre va conmigo, eso es forma parte de mi naturaleza. Pero pero de, profesionalmente pues pegué un giro radical y me dediqué a la, a la traducción de, del inglés, es que, a, el, traducir libros, ¿no? es que a traducir libros. Es que Miguel Ángel
11: siempre ha tenido de dos de almas, una es un alma de políglota y el otro es el alma de humorista.
5: Oye, ¿cómo fue que os juntasteis los dos? Y por amor surgió el proyecto. De, de decir,
11: <risa> pues, Miguel Ángel es un hombre muy guapo. Tiene unos ojos muy <risa> bonitos y unos muslos, pues, francamente extraordinarios. Y por frotamiento, pues no, pues es como pasan las cosas en la vida. Yo, yo creo mucho en que hay un algo, una especie de fuerza extraña de destino. ...que junta a algunas personas... ...y a otras las separa... Uh-huh. ...y a nosotros durante... Pues uno, tal vez una de las etapas mejores de mi vida... ...he tenido el honor de vivir con este hombre... ...que es un ser humano extraordinario... Uh-huh.
12: Lo, lo mismo digo. ...y
11: para, para mí fue una suerte encontrarle... ...porque eh, la soledad es jodida...
12: ...no, desde luego, además nos, nos hicimos... ...mucha y muy buena compañía durante muchos años... ...tú y yo nos conocimos en el 83... Sí. ...si no recuerdo mal... Sí, o sea sí. que ...ya, ya ha llovido bastante...
5: Sí. No, y la verdad es que el tándem funcionó realmente bien.
11: Sí, porque además es que nosotros, vamos, yo siempre le he querido mucho a Miguel Ángel, o sea, no he sido un compañero mío, es una persona mucho más joven que yo, más guapo, por supuesto, sí. y, pero siempre, <risa> y a una hora. o sea, yo ahora mismo estoy hablando y dais testimonio que estoy llorando, o sea, tengo los uh-huh. ojos húmedos porque, sí, Es verdad, es verdad. porque yo le tengo en mi corazón. ¿Cuándo hacía que no hablabais? ¿Que no, Igualmente.
12: Pues... Eh, no, pues no hace mucho. Hace, no. Hará un año y poco, ¿no? Pero es
11: por... De verdad Pero... que no es por... Mmm, nunca hemos tenido ni el menor problema ni la menor discusión durante tantos años por uh-huh. ningún motivo. Uh-huh. Simplemente es un problema uh-huh. de la, la rutina del tiempo. ¿eh?
5: Si alguien llegara y dijera, oye, quiero que volváis a hacer humor amarillo, ¿lo haríais? Yo con Miguel Ángel iría incluso a casarme. ¡Ja, desde aquí. <risa> Eso es muy atrevido con la persona que tenemos delante, ¿eh? Bueno, mi
11: mujer lo, lo conoce bien. ¿también? Eso
5: no me
12: lo dices en persona, Juan.
5: Bueno, con, con la pepa delante, sí. Bueno, pues Miguel Ángel, gracias por haber estado con nosotros. También eh, disculpa por el, por el asalto, pero que nos apetecía mucho que me hablar nada, contigo puedes... y sobre todo que, que hablaréis, Juan, y tú. Que gracias, guapo. Creo,
12: gracias a ti. Eres un amor. Y bueno, enhorabuena porque sé que has que has publicado una novela
11: sabes que murió mi hermano y entonces sí. yo tenía una deuda de amor con mi hermano y he hecho este librito en su memoria Es, es no, no tiene más intención que esa pero bueno, ahí está
12: pues nada, no, me parece muy, muy hermoso y, y, y te deseo mucha suerte y, y te envío un abrazo muy fuerte Juan. guapo Gracias, entonces, Miguel también, Ángel. Gracias.
5: Entonces, bueno, de tu, cabe- bien, pues. de tu cabeza también han salido formatos de mucho éxito, como el juego de la OCA, los ladrones van a la oficina, inocente, inocente, o el club de la comedia, lo, de, la, de las últimas cosas, ¿no? Mm, bueno, de las
11: penúltimas, hicimos 5hombres.com, cinco 5mujeres, cinco todo eso. Tengo, claro, sí, por aquí. Sí, pero vamos, realmente yo en, esos, en todos esos proyectos, en unos casos, estaba tirando del carro, por ejemplo, los ladrones van a la oficina... Eso fue basado en unos textos que había de un hombre mayor que estaba en la sierra, entonces hubo que guionizar a partir de una idea que no era mía, hubo que crear ese, ese formato. Yo puse en pie la primera temporada el Juego de la Oca lo mismo, el Inocente Inocente lo mismo, yo puse, vinieron las cintas de Francia y yo adapté eso para que se emitiera en España, pero no eran ideas mías, esas ideas son formatos internacionales que yo puse en pie aquí y las adapté a España. Pero en ese caso esas ideas no eran mía Pero hay, por ejemplo, el, el Club de la Comedia, sí, el Club de la Comedia lo hicimos a media entre Pablo Motos, Arturo González Campos, Laura Llopis y yo. Eso fue el trabajo de crear ese concepto, lo hicimos nosotros.
5: Que ha funcionado también realmente bien, ¿verdad? Un, un,
11: hombre, incluso demasiado bien. Porque ha llegado un momento en que el monólogo, que yo considero que es una estructura dramática como cualquier otra, se ha, digamos, se ha cosificado tanto que ahora el el monólogo ha perdido vida, ha perdido frescura.
5: ¿Cómo crees que ha evolucionado también en estos años la, la televisión?
11: También mal, o sea, la televisión en España también se ha ido a abaratar costos, entonces, quitando las series que creo que han mejorado bastante, sobre todo formalmente, porque, uh-huh. insisto, los guiones en España no se pagan, entonces, por eso todos los directores españoles son guionistas, pero no es posible tirar el correo y rematarlo, no es posible, ni siquiera a Francis Ford Coppola. Uh-huh. Francis Ford Coppola, para hacer el padrino, contrató a William Kennedy, premio Pulitzer, hizo 10 versiones de la novela de Mario Puzzo, y luego él hizo incluso tres versiones más con otro guionista. Estamos hablando de 15 versiones para hacer el padrino. Aquí en España, al de la iglesia, se hace el todo. O amenabar, sea, eh, Almodóvar, todos se hacen todo. Tiran el córner, lo rematan... Y... Uh-huh. Pero Hombre, en,
5: es otra liga, ¿no? no en, pero, aquello, aquello es otra liga, pero, ¿no?
11: otra liga. Pero sin embargo el modelo, es decir, una industria tiene que basarse en una, en una especialización. O sea, los guionistas tienen que cobrar para vivir, uh-huh. no para sobrevivir. Tienen que cobrar para vivir. Pero claro, si el músico no cobra, si otro, resulta que a Menábal hace la banda sonora también, o sea...
5: Claro, pero esto desde el punto de vista industrial no tiene sentido. No tiene sentido, sí, sin duda. Eh, ¿Cómo es eh, tu etapa ahora? Actualmente estás en El Hormiguero como guionista. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Qué es lo que haces? Yo
11: soy un jarrón chino, un señor que está allí de adorno, básicamente. Eh, Como soy el más viejo, pues lógicamente... Pues hago un poco de todo. Tengo la libertad de hacer casi lo que quiero. Colaboro en todas las secciones, algunas las llevo más directamente, otras empujo, ayudo. Yo básicamente ahora estoy para tapar juntas. Soy una especie de tapajuntas que inventa cosas nuevas y, y digamos, meto mano en en todas las secciones. Hago un poquito, en unas hago más, en otras menos. Pero, sinceramente, en todas las entrevistas también. Sobre todo, por ejemplo, las de tipo político, las entrevistas, digamos, de de estas de señores que hacen entre no, no me las encargan porque saben que no me va el flamenco <risa> es el flamenco lo tuyo sí sí,
5: sí. y eso ¿Cómo te, de dónde te viene lo del pues flamenco?
11: es raro teniendo una cabeza tan gorda que me gusta a mí el flamenco porque no me, el sombrero cordobés no me ajusta ni siquiera rosca <risa> pero eh, qué fue una cosa que me vino o sea yo estaba, tenía 18 años vine a Madrid a ser ingeniero aeronáutico y un día pues entré en contacto con el flamenco y, y ya no he salido ya, bueno hasta el punto de que vivo la mitad del tiempo en Jerez ya, me uh-huh. ha, sí no vivo profesionalmente de flamenco pero hago muchas cosas y ayudo a todos los artistas que puedo y vamos no yo soy castellano y por tanto no soy tampoco gitano uh-huh. pero sin embargo soy una persona que sin la cultura flamenca yo no me explicaría vamos a escuchar
5: una cosa yo soy
8: chata
2: <risa> loco, un Yo soy chatarrero, que yo soy chatarrero. Con mi chatarrilla me gano los dineros. Yo, yo soy chatarrero, chatarrero que yo soy, soy chatarrero. chatarrero. Con mi chatarrilla me gano los dineros. Vamos a ver. Ah. Vamos a ver, señores. Las
11: bueno, Esto te Chacuera? suena
5: mucho, ¿no? Hombre, <risa>
11: un Es un regalo que yo le hice al tío Diego Carrasco. Este, este tema es mío, vamos. Yo se lo regalé a él. Sí. Y la gente de Jerez. Están tan Diego Carrasco este tema que todo el mundo, cuando yo digo, ahí hay dos canciones mías, ¿Sí? todo el mundo, la última que dicen es esta, porque ellos están tan seguros de que esto es de Diego, y no es mío. O sea, Diego aquí no ha puesto nada. Está es, que se lo
5: preguntamos a él. Diego, sí. ¿qué tal? Buenas tardes. <risa> Hombre, es muy Hombre muy buena tío verdad. Diego,
11: pero vamos a ver, vamos a ver, tío Diego, ¿qué hace usted aquí?
2: ¿Qué voy a hacer en esta fiesta? ¿Qué hago en esta fiesta? Pues está ahí al ladito de mi tío. Os voy a decir una cosa, ¿eh? que, que, que quede claro, que es un guitarrista frustrado. ¿eh? Que mira, tú mírale las uñas, verá cómo tiene las uñitas y que no vea cómo toca la guitarra. ¿eh? Aparte de cantar y de, y de escribir, pero la guitarra es lo suyo.
11: ¡Qué malo eres, Diego! Mira, escucha el sonido este que te voy a mandar un
5: abrazo desde Madrid. Mira, mira.
2: La estación kilo de metal.
5: Bueno, ¿cómo conociste a Juan, Diego?
2: Eh, bueno, de verdad, para mí, si hay alguien que me sorprenda y si hay alguien que, que, que me llena de vida y me llena de ilusión, es el cielo Juan, pero así de sin, 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 sin más, sin más, así, de verdad. Yo no he visto una persona más inquieta ni conozco una persona que, que, que esté haciendo constantemente cosas, que eso es, tiene una energía y tiene, un, tiene 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 una fuerza enorme. Y... Afortunadamente lo tenemos como muy buen aficionado, como muy gran aficionado al flamenco y eso es una joya de tenerlo con nosotros.
11: El que no para eres tú, el que no para eres tú, que eres una central nuclear que funciona con, con camarones, funciona.
5: Bueno, va, me está diciendo que acaba de confesar que va mucho a Jerez, ¿verdad?
2: No vive en
11: Jerez, él no
5: vive, vive
2: en Jerez. No, no viene, vive en Jerez y además hace lo que lo, lo que no hacemos ninguno que se adentra, porque es que el flamenco es los cuatro cosas, y se mete se, le, le gusta todo, le gusta la Semana Santa le gusta la feria, le gusta eh, eh, estas fechas de Navidad y coge y tiene unos documentos que no lo tenemos ninguno lo tiene él, solo lo tiene él, porque para eso es eh, el Tío Juan en
5: Oye, os voy a hacer una pregunta a los dos, yo sé que el, compli, el flamenco es complicado, ¿no? cuando hablas, de, me gusta el flamenco y te da como mmm, pero la gente que lo escucha por primera vez y que lo ve en directo Se engancha de tal forma. Pero Juan Ramón Lucas, nuestro compañero Juan Ramón Lucas, le pasó lo mismo también con el flamenco. ¿Qué tiene de especial el flamenco?
11: Pues tiene que produce seres humanos como el tío Diego Carrasco. Claro, es que sin esa humanidad el flamenco se quedaría solo en una música. Y música hay mucha, y bellísima. Pero que produzca seres humanos, como el tío Borrico, como la tía Juana, la del Pipa, como este señor que tenemos aquí, pues es que, es que estos seres humanos son imprescindibles. Estos sí son imprescindibles para el mundo. Esta, esta forma de vivir... Es que tío Diego, aquí donde le ves, tío Diego anda de una manera... Tú le ves en el escenario, sale el tío Diego por la izquierda, y hasta que llega hasta el medio ya ha hecho tres obras de arte, en cinco zancadas. Esto vamos no no hay nadie vamos esto se lo haces a Rajoy Rajoy no consigue eso por muchas por muchas papas que coma
5: creo Diego que cuando estáis con él os lo debéis de, os debéis de aburrir mucho no cuando uno está con Juan no lo estamos viendo a lo largo de esta entrevista
2: pero 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 aburrirse de verdad vamos dentro de un sueño
5: oye le gusta le gusta mucho la fiesta no
1: eh
2: el, el tío Juan es una persona de verdad, sinceramente, que es una persona especial. Y ya he dicho y digo y, re, y recargo que tenerlo como como aficionado al flamenco es una de las de la riquezas que podemos tener, porque el flamenco en sí es, tiene que ser recíproco. ¿no? Si no si no es así, eh, si tú te es harto de cantar y nadie te dice un ole, entonces ¿para ¿pa quién está cantando? Uh-huh. Porque una cosa es sobrevivir, como le estaba comentando antes, y otra cosa es temer. Aficionados de calidad, aficionados que, que que son los que te hacen que te muevas y que te rebusquen las entrañas y que saquen lo que lo que verdaderamente es el flamenco, la verdad. Así 50
11: que... años de carrera de Diego Carrasco. Ese pedazo de disco que sale volando entre medias de unos negros que tiene. Porque aquel tío Diego es negro. O sea, ¿Sí? es gitano, pero es negro también.
5: Tengo una sorpresa para los
11: dos.
7: Ah, pues,
11: Tengo otra no sorpresa para no los sé. dos. Tenemos
5: a alguien detrás del teléfono al que vamos a la que vamos a saludar. Juana, cómo está?
8: Ah, muy bien. Pero bueno, pero Juana,
11: <risa> estábamos hablando mal de ti hace un momento. ¿Cómo
8: estás, mi Juana Herrera
11: Pues guapa, aquí vamos. Eh, estamos con Nacho que nos está sorprendiendo, nos está llevando a, a, al límite, vamos. <risa> Entonces, ¡Qué
8: maniobra!
5: Bueno, Juana, ¿qué me puedes decir de de Juan?
8: De Juan te puedo decir, ante todo, porque para mí, ante todo es la gran persona que es Juan Herrera. El gran ser humano que es. El gran esquito que es. El gran... Juana, 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 para para los
11: caballos, que aquí, que aquí estamos en familia, tú, tú, da, tú tienes que darme los achuchones que me das cuando me ves, y sobre todo la berza, es ¿eh? la berza con un poquito de calabaza,
8: esto es lo bueno.
5: Bueno, ¿quién es Juana? Para que todos, para que conozcamos quién es Juana. Juana le gusta decir, Juana le Venga. gusta decir que ella cuando fue a Estados Unidos
11: dijeron uh-huh. que era Latina Turner del flamenco. Claro, Pina Tarne no, no le llega a Juana ni a la punta del zapato. Te lo digo yo que les he visto las dos. Juana es un talento, pero lo que te está diciendo de mí, que es una exageración, en el caso de ella es verdad. Uh-huh. O sea, Juana es una potencia, es una persona que atiende a todo el mundo que se le arrima, que le da el corazón y que cuando se sube a un escenario siempre dice lo mismo. Le voy a pedir perdón, porque a lo mejor me equivoco, a lo mejor no. Como si fuera una persona que está empezando. Una persona que puede dar clase a cualquiera que se le arrime. Porque uh-huh. pertenece a una de las sagas más importantes de la historia del flamenco. Pero es que además ella tiene un corazón y una voz única. O sea, la voz de Juana no existe una voz como uh-huh. la de Juana. En ningún sitio. Ella tiene una voz prodigiosa, natural, sin forzar. Y que, que tiene además el don de, de, de tocarte el corazón. Bueno.
8: Ay, Juan,
11: por favor por favor, Juan,
8: que no puedo más que me voy a desmayar. No, Juan.
11: el tío Diego que me está escuchando sabe que no estoy exagerando nada, mira, el año pasado no hace dos años, Diego dio un concierto extraordinario en el Alcázar de Jerez sí. un concierto que era lo que fue el anticipo de lo que ahora es su disco de 50 años, fue una antología ¿no? y ahí estuvo todo el mundo Farruquito, Antonio Rey bueno, lo mejor de lo mejor presidido todo por el tío Diego Bueno, pues, ¿tú sabes quién cantó la última? Juana. Y puso el teatro, puso todo el patio en pie. ¿Por qué el tío tío Diego, que sabe más que los ratones colorados, ¿por qué la dejó a la Juana para la última? Porque después de Juana no se puede cantar. Después de Juana hay que irse a acostar.
8: Y por eso Diego
11: la puso la culpa. voy última. a
8: comer! estoy feando de verte! ¡Que te voy a comer esos cachetes! <risa> te lo voy a comer, <risa>
5: Bueno, eh, Juana, ¿le decimos a Juana que se arranque? ¿Que nos cante algo? No,
11: Juana. O, no? ¿O tiene Juana, que estar, no. tiene que. El flamenco un... requiere un clima. Y Juana <risa> es, una, es una pedazo de artista. Lo mismo que el tío Diego. Esta gente, lo que sí te digo, y te lo digo de verdad, Nacho, si tienes algún día poquito de tiempo. Vete por Jerez, mira a los ojos a la Juana y ya verás como de repente se te aparece la Virgen María.
8: Ya verás. ¡Ay, ay mi Juan! ¡Ay, mi Juan! ¡Por favor! deja que te coja! ¡Te
5: voy a tomar bocado! Bueno, pues. Juan... ¡Viva Eres
11: que es mi pueblo! Hola,
8: hola.
5: Juana, que muchísimas gracias Le mandamos un beso muy fuerte Te doy dos besos dentro de Naíta, eh, que ya estamos allí Y si vamos por Jerez, ¿qué tenemos que hacer para verla? Juana
8: Vamos
11: a su casa, no te preocupes Directamente a
5: su casa claro. Vale.
8: Muchas gracias por darme esa gran sorpresa para mi Juan
11: Qué guapa eres, Juana coño.
8: Y a mi Diego también, muchas gracias, Diego mío
2: Te quiero, te hablan.
8: Yo te quiero <risa>
2: ale, 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 ale. qué, bonito, Venga, adiós, qué bonito. Las cosas que hace el tío Juan, si posible? era posible.
5: Las cosas que, que hace la radio, ¿verdad? Co- ¿verdad? <risa> que la radio. Bueno, eh, cu- oye, contadnos, ¿cómo, ¿cómo surgió lo del tema, lo del chatarrero, lo de, de hacer, cómo de, pues mira, de hacer ese tema? Diego es un
11: genio y lo que pasa es que como todo, en España los genios no se les valora. Entonces, llevar a, a, a ahora mismo a un pedazo de artista como el tío Diego a la, radio, a la, a la uh-huh. tele es casi imposible casi imposible. Observa que para vergüenza de nuestro país. La gente que imita a, por ejemplo, a Alejandro Sanz puede salir en la tele cantando, pero Alejandro Sanz no. O sea, la, los cantantes buenos hacen de jurado y los que cantan son los que les imitan. Y a los, a los buenos no les oímos nunca en la tele Y al tío Diego no se, Lo conocemos la gente del flamenco Y la gente que le gusta la música Que somos en España una minoría Pero en, en muy poca gente tiene Entonces surgió la posibilidad de hacer un engendro ahí De llevarle a la tele Con eh, un torero extraordinario Rivera Ordóñez y entonces hicimos, Rivera tiene una, una empresa de chatarra y pensamos unirles a los dos y hicimos este tema improvisado, yo cogí, me puse a escribir para buscar un, un tema que le pudiera valer al tío Diego, lo hicimos y así fue como el tío Diego pudo venir a la tele, porque uh-huh. si no, eh, al hormiguero no hubiera podido venir, o sea, es, es así de triste.
5: Madre mía, Un flamenco, el flamenco tan nuestro, ¿verdad? Que, que no, no se le dé tanto, tanto, bueno, pues quizás el protagonismo que, que Paco necesita, de Lucía, ¿no? que uh-huh. todo el mundo se llena la boca de Paco de Lucía, Paco
11: de sí. Lucía en televisión española a partir de los sesenta no actuó nunca. Paco de Lucía actuaba por el mundo, pero en la tele española salió cinco veces. Ahora todo el mundo dice que Paco con un genio. Sí, pero bueno, si hubiera comido él de lo que le daba a Televisión Española, no hubiera comido nunca. No ah. Vamos, o sea, Es decir, los grandes en España, es, es una pena, pero es así. Y no es para llorar, porque gracias a Dios los flamencos tienen narices y arte para ganarse la vida por el mundo. Y donde van, llenan. Y, va, y Tía Juana acaba de venir a cenar de París, donde lo ha petado. Y ha estado meses anteriores en, en California, en Estados Unidos, y lo peta. Y donde van los flamencos españoles, van uh-huh. con la bandera bien alta. Y llenan y arrasan. Pero en España no,
5: aquí no hay posibilidad. Es tremendo, ¿eh? Qué, qué contradicción, qué contradicción. Bueno, eh, ¿dónde podemos ver a, a Diego? Diego, ¿dónde te podemos ver? Todos los que eh, bueno, quieran saber algo más de ti. Eh,
2: bueno, ahora, en, en esta fecha estamos por aquí cerquita. Estamos por aquí en Jerez, vamos a Balajó, acabamos de venir de Madrid... ...que hemos estado presentando también este último trabajo... Eh, ...descansamos estos días y tal para estar con la familia... ...y retomamos otra vez... ...así que yo creo que en breve estaremos por aquí... ...y por ahí, por, por, sobre todo por Madrid estaremos otra vez... Eh, ...y ya al ladito del tío Juan nos llamaremos... ...para poder estar, que más con nosotros... ...y sobre todo es verdad que yo a la radio... ...que es capaz de hacer eh, estas maravillas... ...de estar juntos, de hablar y de darle un abrazo... Bueno, un abrazo es poco, yo creo que hay que darle hay que darle el corazón y dejárselo ahí encima, porque personas como el tío Juan hay poco, y sobre todo, como escribe, con la naturalidad y con la cosa que tiene dentro, que le sale todo lo que es la raíz flamenca, porque ya lo digo, que es flamenco por los cuatro costados, aunque él no lo crea.
11: Diego, 50 años de carrera, casi nada, ¿quién se lo iba a decir? Al tate de Jerez, hombre, que iba a llegar a, a este pedazo de carrera que ha hecho Diego.
5: Un padre, bueno. un padre
11: de la fusión del flamenco la revolución uh-huh. del flamenco es, lo, es, lo ha hecho Diego Carrasco Diego Carrasco uh-huh. ha tocado con, con Tino Di Geraldo con Jorge Pardo, ha tocado con Carles Benavent pero ha tocado con Triana ha tocado o sea, es la historia del flamenco moderno en España no se puede
5: escribir sin el tío Diego Carrasco bueno. Diego, pues muchísimas gracias también por, por haber estado con nosotros
2: Fue la, bueno el honor es mío de estar con vosotros y sobre todo eso de mandarle ese pedazo de abrazo grande Eh, A los dos, en este caso hay que mandárselo a los dos, así que muchísimas gracias por invitarme, por estar con vosotros y compartir eh, este pedazo de de trabajo que acaba de, de, de salir a la luz que lo tengo el libro, por cierto que lo tengo, y es una maravilla.
5: Gracias, guapo. Gracias, tío Diego. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Bueno, seguiremos, hablaremos, por supuesto, del del libro. Nos han matado,
11: Nacho. Eh, Es que tú no sabes lo que significa el tío Diego y la tía Juana para mí. Mm. vamos un dos personas muy importantes en mi vida.
5: Prometo ir a Jerez, preguntar por ellos y si estáis, y si no estáis pregunta tres, por mí, pregunto por ti. Eso. Voy claro. a Jerez y pregunto por ti. Y eso. yo
11: te llevo y, y, y vamos comemos una berza en casa de
5: tía Juana. Eso está, eso está hecho. Bueno, ahí la radio, ahí ¿eh? ¿Cómo es la radio? ¿Qué, ¿Qué cosas hace? Fíjate, esto tiene lo que te está pasando ahora. Que tiene los ojos, está, está llorando, ¿eh? está, es, es cierto. Vamos a ir con más sorpresa, si te parece. Tengo una persona que que te admira yo sé que tienes muchos admiradores y mucha no mucha, sí 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 lo sé y, y sobre va. todo la gente que te conoce del oficio, pero hay una persona muy muy especial que hoy quería estar en este programa que es raquel sánchez martos bueno pues otra persona de mi corazón es que
11: me está sacando trozos de mi vida trozos de mi corazón
5: raquel buenas tardes. Buenas
0: tardes, pero me has puesto un... ¿Te he
11: puesto un apellido? Que, apellido? Que no
5: sí, es verdad, no te corresponde. Me he, puesto... me he dado cuenta líderes, justo cuando parece, lo estaba diciendo. No, no, no soy, no soy. Es Raquel Martos, a secas. Sí sí, 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 sí. Estaba
0: escuchando a Juan y cuando decías que tenía los ojos... Eh, ¿Cómo diría él esto? Con chispitas. o Es que es muy habitual en Juan, eh, es muy habitual, porque él se emociona... Eh, no diré con facilidad, porque él no hace nada con facilidad pero pero sí es muy sensible al arte, es muy sensible a, a las emociones. Y ahora me voy a poner a llorar yo, y no puede ser, es que claro. es Navidad, es que no puede ser esto. Pero también se ríe mucho, y sobre todo hace reír. Eh, no sé si quieres que diga lo que siento por él. Por supuesto, o... sí. para eso pues, Vale, pues es que llevamos ya una relación de 14 años, yo sé que él se quiere casar con Miguel Ángel y <ríe> sí. También sé que que a mí no me importaría casarme con con Pepa porque Juan es una persona que comparte todo lo lo maravilloso que tiene, incluso a la persona a la que él más quiere, que es otra de sus joyas. Pero sobre todo, eh, Juan es generoso regalando ideas, es generoso abriendo puertas, es el hijo del del lucero y y Juan es cien de luces, porque le debemos, eh, todas las personas que estamos cerca de él, pues que él él sea... eh, una, alguien que comparte lo mejor yo gracias a Juan tengo a Paolo Conte tengo a Jean María Testa, tengo a Finci tengo a Marisa, a Juana la del Pipa a mi tía maravillosa, a Diego Carrasco a Joaquín Grillo, es que no pararía de decir todas las cosas que Juan me ha regalado pero sobre todo Juan te, te ayuda a, a aprender a vivir que es lo más difícil, lo que no nos enseñan jamás Y Juan, que es un estudioso del del minuto a minuto, porque se fija en todo, siempre reflexiona y busca eh, las respuestas, no se queda nunca con con lo obvio y con lo primero, eh, enseña a vivir. Y yo estoy en ese aprendizaje muy afortunada porque, porque tengo la suerte de compartir con él cosas extraordinarias y lo cotidiano, y eso es la vida. Así que fíjate qué suerte tengo
11: Raquel, tú eh, tienes todo aquí, Hija, tú tienes todo tú Tienes una voz acojonante Y tienes el talento Y tienes la humanidad el, 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 Digamos que así es muy fácil Vivir, o sea, cuando tienes, estás rodeado De gente así, pues Es muy sencillo vivir uh-huh. es Simplemente dejarte ir y ya está
4: No, no necesitas hacer más
0: y me gustaría decir algo de su novela, porque yo tuve la suerte de leerla antes de que sí. la novela se publicara sí. y si yo no hubiera sabido que Juan era el autor, pues habría pensado que, que el tío, la tía, que fuera capaz de escribir una historia así sería extraordinario, pero claro, es que tiene esa, esa novela tiene talento a raudales, tiene un, un dominio del lenguaje que ya no se encuentra en mucha literatura, humor ternura, reflexión, poesía. Y yo eh, invito a todos que, a, que, a que la compren, a que la lean, que la regalen, porque eso que se dice que hay que regalar joyas, esto es una joyita. Yo creo que Juan es el Gabriel García Márquez de la Mancha. Sabía <risa> <risa> que se iba a reír. <risa> y también les digo a los que vayan a leer el libro que tengan un lápiz a mano para subrayar. Yo lo tengo lleno de subrayados. Juan tiene unas frases de esas que él dice que hay que escuchar atentamente y grabar lo importante, pues lo, lo suyo hay que leerlo y grabarlo también en la memoria porque, mira, ahora que estamos en, en la radio, que es algo que nos une mucho a Juan y a mí, la radio era el hilo el, el hilo negro que tejía todas las conversaciones. Sí, eso te voy a
5: decir oh, yo que a ti tampoco te gusta wow. nada la radio, ¿no? A mí el que nada. Ese hilo conductor nada. de esto, pues... Otra loca de este oficio.
3: <ríe> sí,
0: sí, es verdad. Y, y bueno, yo de verdad que, que creo que Juan eh, tenía que hacer esta novela. Ya sé que tenía una motivación pues como él ha explicado muy muy personal, pero sé que sigue escribiendo y por pues, favor Juan no dejes de hacerlo. Bueno, aparte de que toca la guitarra, dibuja, esculpe, o sea... cocina, saca el perro.
10: Mira, mira, Raquel, es que el... yo
5: creo que una hora no nos da tiempo para, para hablar de todo lo que hace Juan, ¿no? ¿Es sí, posible? pero pero mira, yo voy a citar al tío Diego que estado con nosotros con una frase que dice,
11: "Cuando todo da lo mismo, ¿por qué no hacer alpinismo?" <risa>
0: No. Qué grande. Esto, qué por grande, ejemplo,
11: no se puede superar. <risa> o
9: sea, no se
0: puede superar, pero porque es que no se puede superar claro. Jerez de la Frontera, donde se comen las papas enteras, claro. es otro regalo que tengo yo por Juan. Yo tengo el regalo de haber descubierto ese, ese paraíso del talento y de, de la sabiduría, gracias a ti también. Entonces, no sé, ¿qué te hago, Juan? ¿Unos macarrones gratinados? Mira, ¿Cómo tú puedo, ¿cómo puedo
1: responder? con
11: que me mires ya me das de comer. No necesito <risa> ni papa. Ni nada.
5: Oye, ¿cómo fue el encuentro? ¿Cómo os conociste, Raquel?
0: Pues mira, yo conocí a Juan en, en Onda Cero, con precisamente, Ángel. con Miguel Ángel por los pasillos. Miguel Ángel mm. era muy sonriente y Juan pues iba muy serio con el bigote. Y a mí me daba miedo, siempre se lo he dicho, me daba miedo como que me imponía. Y luego es que impone, eh, coincidimos, es que impone. Sí, impone, impone. Luego nos conocimos ya, de verdad, y empezamos a trabajar en el Club de la Comedia. Él, ya, él había arrancado ese proyecto y yo llegué allí, pues nada, prácticamente para unos meses, porque de ahí nos fuimos al Despertador de mi 80, eh, no somos nadie, ¿eh? que lideraba a Pablo Motos, y, y en ese equipo ya convivimos, madrugamos muchas horas, mucha radio, de ahí a la tele, y, y ya además de, de eso, de lo profesional, pues todo lo que compartimos fuera, que es que ya no sabemos, nos llamamos, tú eres mi madre, tú eres mi padre, tú eres mi hermana, tú eres menos cuñado, nos no. hemos llamado de todas las cosas de la familia, porque somos <risa> familia, ¿no? Como con Pepa, igual. Esa, igual. Esa sí.
11: Es así, es la verdad. La vida se hace practicando, es un verbo transitivo que se hace viviendo hasta que el verbo se acaba, pero mientras tanto, pues el el amor, la la alegría de compartir y la alegría de vivir, pues no va haciendo que este camino sea más agradable.
5: Muy bien. Eh, está Raquel. Juan dice, dice, siempre una cosa, me lo han dicho, que él es un cazador, que él le gusta observar, que no le gusta sí. ser protagonista, por eso no quiere salir en, en sí. televisión y demás. Y, y a veces, igual, yo creo que lo que decía yo al principio del programa, todos lo conocemos, pero nadie sabemos de él. Y creo que es una figura de la que se debería de saber mucho más, verdad, o conocerle mucho más. Pues yo, por, yo creo que por, además que sería por, bueno. porque se lo merece, por todo lo que ha hecho, ¿no?
0: Porque se lo merece y porque sería muy enriquecedor para los que no lo conocen. Yo eh, cuando observo eh, tantas cosas valiosas que, que, que transmite Juan al cabo del día y luego veo todo el, el, el ruido que hay en, en medios de comunicación y tanta, tantas palabras vacías, Juan dice una cosa y es que, las palabras, hay que usar, la, las palabras que usamos tienen que ser delgaditas, que no hay que usar las palabras grandes todo el rato porque se desgastan y él no desgasta las palabras. Y a lo mejor es que eso es poco comercial. ...pero yo desde aquí invito a todos los que no lo conozcan... ...a que, bueno, les estás abriendo una puerta, Nacho Arias... Que, la, ...que continúen, que a Juan hay que conocerlo... ...que ha hecho muchas cosas pero no se pone así el, el neón, uh-huh. porque el casi siempre los los más sabios dicen que son tontos. Juan lo dice mucho este yo soy un gilipollas. Y eso lo suelen decir los que son realmente inteligentes.
11: No, es que no, date cuenta que nosotros de las cosas buenas de la humanidad no sabemos el autor. Vivimos en una época donde el autor se pone demasiado por delante de, del hecho. ¿Quién hizo eh, en la Catedral de Toledo? Pues seguramente habrá varias personas que dejaron uh-huh. su vida allí, pero nosotros vemos la catedral y nos quedamos con eso. Uh-huh. Y yo creo que es así. O sea, una vez que el chino Cudero pasa a la cultura popular, que el que inventó eso y para qué, da igual. O sea, llega, llega, son del pueblo, ¿no? Antonio Machado decía, de lo que sabemos entre todos, eso nadie lo sabe. Es decir, es lo que es la cultura de transmisión oral, volvemos otra vez a esta uh-huh. historia de la radio, sí. de hablar, de escuchar, pues la cultura, lo que entre todos sabemos, esa, ese magma que es el idioma y, uh-huh. y lo que es la cultura, eso no importa el autor, el autor con Pérez Reverte ya vale. Muy
5: bien. Raquel, oye, gracias por estar con nosotros y también no, gracias, gracias por lo que, que tú, sí. tú ya sabes que has sido un poco cómplice en todo esto también.
0: Bueno, gracias
7: a ti. Es un poco culpable es como... de este
5: programa, Raquel también, eh, Juan. Bueno, Raquel Martos. Muchísimas gracias, un beso muy muy fuerte. Qué fea, eres
11: Raquel.
7: Qué desagradable.
1: Un abrazo. Venga, un
5: beso, un beso y gracias.
1: Te quiero. Guapa.
5: y muchas gracias. Y bueno, ya nos tenemos que despedir. Pero tengo una última sorpresa. Ya nos han matado dos veces, tres Tengo una veces. última sorpresa. Yo creo que tengo la suerte, o tenemos la suerte... Y sobre todo tú, que delante de ti tienes a la persona que te ha acompañado en todo este camino, que te sigue acompañando y que sigue siendo, me imagino que muy especial. Pepa, ¿cómo estás? Muy Hola, buenas, buenas tardes. tardes es...
11: Acompañando,
5: no, dirigiendo. Dirigiendo. ¿Quién es la que me... quién manda en casa? <risa> Mi ma- mujer. Eh, seguro. No, no. ¿Cómo bueno,
7: bueno. bueno, un poco, sí. ¿Cómo que un poco? Bueno.
5: Oye, por cierto, Bien. quiero que os conocisteis de una forma de una forma muy especial. En un día... Curiosamente, que ha pasado la historia de este país, pero precisamente no por algo agradable, ¿no? Y además estabais muy cerquita. Fue un 20 de diciembre del 73, justo cuando el asesinato de. Sí, sí, fue hace muy poquito, hace cinco días, exactamente. Hace eh, cuatro días, perdón. Eh, Y estabais además muy cerquita, y ahí os conocisteis. ¿Cómo fue aquello?
7: Pues ocurrió cuando, me imagino te refieres, cuando el atentado de Carrero Blanco. Correcto. Juan y yo estábamos en COU que se hacía Coe. En la esquina del lado, en la clase Y acababa claro, un zambombazo aquello Y entonces los cristales empezaron a resonar y, y yo, fíjate, salía de un colegio de monjas No tenía ni idea ni quién era el señor Carrero Blanco Ni nada Y Juan me dijo, bueno, el director dijo Váyanse a su casa, que esto es el gas que ha y tal Y me acuerdo que Juan me dijo Vete a tu casa, que esto no es el gas uh-huh. Claro, yo no le hice caso y me fui de vinos Entonces mis padres, eh, buscándome por todos sitios uh-huh. Desde esa época nos conocemos Y bueno, ¿y cómo es Juan? Pues es que, claro, os estoy oyendo que todo lo que decís es exactamente es cierto, ¿no? Pero, un claro, poco exagerado. Bueno, no, pero que me hace gracia porque, eh, Juan, lo que hace es que tú vives el día a día, ¿sabes?, como mágico. Uh-huh. Y llega un momento que no es que te parezca normal, pero que lo habláis y dices, es verdad, pero si eso lo he pasado yo y no no era tan normal, ¿no? Juan te hace la vida muy feliz, muy feliz.
5: Uh-huh. Sí, sí, por muchos años más, ¿no? <risa> Esperemos. Muchos. No, muchos, no sé años. si me aguantará. <risa> A veces bueno, no. Una última sorpresa. Venga. Una última sorpresa. Tengo una persona al otro lado del teléfono que le encanta el flamenco. Le apasiona el flamenco. ¿Es rubio es que puede ser? ¿Es rubio? Sí, bueno, un medio ¿Entiende? Rubio. Sí, supongo que sí. Sí. <risa> Juan Luis, ¿cómo estás? Yo estoy
4: muy bien, muy atractivo.
5: Ah, o sea, tú eres el que entiendes de flamenco, ¿no?
4: Porque, bueno, tú sabes que bastante más que tú, pero bueno, que tampoco nos vamos ahora, sabes que esto a mí me han dicho que te tengo que pelotear. No, 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 no.
11: Aquí hay que ser cruel. Tú que eres no. guitarrista y cantador, sí, sí. pues, pues tienes sí, sí. derecho perfectamente a insultarme porque yo soy aparte de un señor con una cabeza muy gorda, no sé hacer otra cosa.
4: Sí, 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 no, vamos a ver, Juan, no solamente sabe flamenco, aunque lo de saber el flamenco o no saber, eh, lo que hay que hacer es tener una sensibilidad especial y Juan la tiene, o sea que, y además, a pesar de que nos gastamos bromas con Pitingo, eh, yo creo que coincidimos ambos dos en, en, en gustos, ¿no?, eh, lo que nos motiva, lo que nos gusta, lo que queremos que, te, que merece la pena en el flamenco y en muchísimas otras cosas, así que hola Juan, hola Pepa, ¿eh?
7: Hola cariño. Hola. Juan Luis
11: es, es un hermano que tengo que me, nació en Carabanchel y que tenía un problema y es que las piernas que tiene no eran de su cuerpo y, entonces yo tengo un amor por él desde hace muchísimos años y una admiración y es un, yo lo considero pues, como un hermano o sea, un, en, pues, compartimos aficiones compartimos sí. pasiones y tenemos una forma de vivir muy parecida
4: Mm Yo creo que que a Juan y a mí nos nos gustan las cosas eh, de verdad. Yo creo que lo que nos une a los dos es ese sentimiento, es la que la, no nos gustan las cosas de mentira. Cuando digo no nos gustan las cosas de mentira, de mentira no estoy diciendo no nos gustan las mentiras, estoy diciendo que no nos gustan las cosas de mentira. O sea, todo lo que sea real, que sea de verdad, que te transmita, que sea auténtico, que sea pasional, eso es lo que nos motiva, y nos, nos uh-huh. motiva en la vida, ¿no?
7: Sí. Eh,
4: tanto en relaciones personales como en gustos eh, artísticos o, o literarios, ¿no? Eh, yo creo que, que es lo que nos, me une a, a Juan en, en, en nuestro espíritu, ¿no? Esa manera de ver la vida, yo creo.
11: No, y además es que tú eres una persona con un mundo propio Cosa que también es muy valioso Porque cada persona es como un, una especie de resumen del universo entero Pero la mayoría no consiguen darle forma ¿eh? Pero cuando encuentras a alguien como tú Que tienes esa... Yo veo una cosa que has hecho tú Y estoy seguro que sé que la has hecho tú Porque tiene un sello tiene un, No es ni mejor ni peor que otra Pero sí, sí, tiene claro. sello Y, y De eso, todas maneras,
4: Juan, tío eh, Vamos a ver, eh, aquí en este programa hay que hablar de ti Entonces, vamos a ver, por favor, yo estoy encantado, que sabes que me encanta que hablen de mí, y sobre todo que hablen bien, yo estoy feliz, pero es que aquí se trata de hablar de ti, querido amigo.
11: Bueno, pero si yo digo lo que me gusta, también es una manera de que yo me retrato.
4: Ah, vale, es verdad, es verdad.
11: Claro, si yo estoy diciendo que me gusta el reggaetón, pues ya parece la gente, se imagina una bola, una, una, una gorra encima de mi cabezón flotando,
4: pero como yo lo que
11: digo es que me gusta Juan Luis Cano, pues ya la gente que le guste Juan Luis Cano
5: se imagina quién
11: soy yo,
4: y, bueno, bueno, pues muchas eh, gracias por lo que toca. Claro,
5: hemos hablado de flamenco, hemos, sí. eh, además hemos tenido aquí invitados que seguro que te hubiera encantado haber, haber estado también a, hablando con, con ellos. Eh, de, ¿Os conocisteis por el flamenco? No, no, no,
4: nos conocimos por la radio sí. y además nos conocimos, eh, esto lo hemos contado ya un montón de veces, pero es muy curioso porque nos admirábamos mutuamente. Nos escuchábamos mutuamente, pero no nos conocíamos, no sabíamos que éramos nosotros. Y nos conocimos yendo a Granada, creo que fue, ¿no, sí, eh, Juan? efectivamente. Yendo a Granada. Y entonces, eh, joder, tío, pero tú eres joder Herrera, pero tío, pero si yo os admiro cuando ya Jack el despertador. Okay. Y nosotros hacíamos, yo no sé si habíamos empezado Estaba a hacer no, como a Espuma o estábamos en el flexo. El todavía. flexo, finales del flexo. Sí. Claro, o sea, año 81, finales sí. del 81, y claro, fue la hostia, porque nos de repente,
1: pero tío, Juan Herrera, tío, pero
4: joder, pero tío, por el flexo, ¿no? y nos nos vimos ahí y nos admirábamos muchísimo. Estoy hablando del año 81, amigos. Sí,
11: ya llovió. Y luego, fíjate bueno, que nunca, trabajar, trabajar, no hemos trabajado nunca, No. En pequeñas... Juntos. Pero, sin embargo, yo y él, o sea, yo he seguido todo su trabajo, uh-huh. lo conozco sí, claro. al milímetro. O sea, sí, sí. He seguido toda su trayectoria siempre y siempre con la misma, con la misma sensación de estar con un tipo, con, con una forma de vivir muy
5: especial. Alguien también un monstruo de la radio, como es como es Juan Luis, sin duda alguna. La historia de la radio de este país pasa también por, por, por Goma Espuma, por Juan Luis, Juan Luis Cano y Guillermo, Guillermo Feser, sin duda sí, alguna. Señor, sí. Pues Juan Luis, muchísimas gracias por haber gracias estado con vosotros, nosotros. ¿eh? Besos, Un abrazo fuerte a Venga, Un beso muy fuerte a vosotros. Gracias, adiós, guapo, Rubic. Bueno, pues ahora sí, ahora Oye, ya... Pedazo,
4: novela, por cierto, eh, <ríe> ah, sí, Pero sí. pedazo, pedazo, pedazo en de mi historia no...
5: en mi maravillosamente
4: contada, porque hay historias, hay historias, queridos amigos, hay historias buenísimas que se destrozan si no se saben contar bien. Y en este libro, de verdad, esto sí que no nos peloteo, porque yo soy un absoluto amante de la literatura y un devorador eh, de libros. Eh, es, en esta ocasión, esa simbiosis se ha dado. La historia es maravillosa, es, un, bueno, es tremenda, es buenísima, y está contada de una manera magistral, de verdad. La radio de piedra es brutal, brutal. Así que enhorabuena, lo hago públicamente. Eh, eh, el darte la enhorabuena, Juan Juan Luis, cielo mío, cuídate. Vale, adiós, chicos.
5: Hasta Bueno, pues ya ahora sí, ahora ya nos vamos a despedir y quiero que escuches algo.
7: Take me in your arms and never let me go. Whisper to me softly while the moon is low. Hold me close and tell me what I wanna know. Say it to me gently, let the sweet talk flow.
5: Pues un 8 de abril del 54, esto era número uno en la radio. Me imagino que después de lo que te hemos conocido, la música también sea una de tus pasiones, ¿no? Aparte del flamenco.
11: No, la música en general. De hecho, yo llegué al flamenco a través del blues. O sea, mi música digamos de toda mi vida es el blues del Mississippi, el blues acústico y lo que pasa es que conocí a Pepito el Jazzman y Pepito el Jazzman, que es un genio de Madrid, un fanático de la música me dijo, Juan, nunca conocerás a John Lee Hooker así que vete a Jerez y busca al tío Borrico, que es la traducción del blues del Mississippi a Europa, y me fui a Jerez
5: Make Love to Me, de Joe Stafford. Es sí, lo sí. que era número uno ese ese día, ese hecho abril del 54, el día que llegó al mundo, nuestro invitado, Juan Herrera. Juan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un auténtico placer conocerte. Tenía muchas ganas, también como Juan Luis. Digo, por fin puedo decir que he conocido a Juan Herrera. No, y recomiendo también encarecidamente a esta novela, La Radio de Piedra, de Juan Herrera. Mágico, un libro mágico. Y además como hilo conductor, esto que es la radio. Juan, gracias.
11: Gracias, Nacho. Nos has matado. Tenemos una deuda contigo que pagaremos el Jerez.
5: Eso, con flamenco. Claro. <ríe> gracias. Qué maravilla, Juan Herrera. Madre mía. bueno. Quería desearles que pasen una muy buena noche, que tengan una nochebuena muy, muy feliz. Que la radio les va a seguir acompañando, ahora con mi buen amigo y compañero José Luis Salas, que llega con su especial Nochebuena. Por mi parte, nada más. Hasta la próxima, que nos escucharemos de nuevo aquí en Onda Cero y en Nadie es Perfecto. Que sean muy, muy felices. Hasta siempre.
7: Hey,